0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 186 y vamos a hablar de las defensas del karate. Conmigo como siempre tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido Sensei.
1: Hola Jorge, ¿qué tal?
0: Bueno, hoy vamos a hablar este, sobre un tema que es, es bastante mal entendido en el karate. Este, tenemos a... Ten, tenemos a, a, a hablar, siempre que hablamos de defensa, hablamos de técnicas este, uh -huh. y también hablamos de técnicas que bueno, desde la perspectiva del de carácter funcional eh, no, 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 no funcionan muy bien como defensa, pero vamos a hablar del tema de a poquito que, eh, ¿qué es una defensa? Sensei? ¿qué te parece?
1: Sí, lo primero es aclarar que es una defensa, que bueno eh, así contextualizamos también, ¿no? Porque, eh, como tú decías, es una técnica, un gesto, pero sobre todo hay que definir qué es para a partir de ahí trabajar. ¿no? Y bueno, nosotros tenemos aquí un, un apunte muy pequeñito, ¿no? Eh, decimos que es una acción. Usamos primero el término táctica y después técnica. Que esto eh, ya lo hemos hablado, por ejemplo, de forma natural, to, eh, cuando hablamos de, este, de esta eh, biología, ¿cómo se puede decir? Siempre decimos técnica táctica de forma casi natural, ¿no? Pero aquí invertimos el, el término además de forma consciente. Y no hablamos de técnica táctica, sino de táctica técnica. Exactamente. Que si lo queremos nombrar, nos fijamos que nos cuesta trabajo, ¿no? Porque tenemos acomodado al revés, ¿no? Y este matiz es importante, ¿no? Entonces, pues sería una acción táctica o técnica que nos sirva, evidentemente, para evitar que nos hagan daño, principalmente.
0: Justamente, porque una defensa puede... Eh, no tener nada ningún elemento técnico en su ejecución claro. puede ser una defensa táctica es ¿eh? como si vengo caminando por la calle y veo que hay un, un peligro y cambiar de vereda eso ya es una defensa táctica ¿no? este, uh -huh. eh, y lo decimos esto porque es necesario que, que cambiemos de, de, de óptica de no estar siempre definidos por la técnica cuando hablamos de defensa porque la técnica es un elemento pero no es el único y no siempre es el más importante ¿no? este, siempre el elemento táctico es es es, es lo, lo lo importante uno puede tener uno puede tener la mejor técnica del mundo pero si estás en una en una situación táctica desastrosa tienes altas probabilidades de perder y al revés puedes no tener técnica pero está en una situación táctica ventajosa y tienes grandes probabilidades de ganar. ¿no? O sea que eh, el, el, el aspecto táctico dentro del karate que están olvidado es casi de lo más fundamental. ¿no? Hmm. Pero bueno, si, ahora que clasificamos esto, estaría bueno hablar un poquito sobre, sobre cuál es el propósito de las defensas. Valga la redundancia, defendernos, ok, sí, exactamente, pero hay diferentes formas, ¿no? Este, distintos, distintos niveles de, de defensa, ¿no? Mirá, están ya están escribiendo los compañeros de la audiencia, están escribiendo, lo que me hace acordar que no quiero dejar pasar la oportunidad de, en este episodio de mandarle un abrazo gigante a Lucho Muñoz, que, este, que está pasando por unos duros momentos ah. en este momento, que... Las pérdidas en la familia siempre son muy dolorosas y quiero que sepas que estamos pensando en ti, Lucho. Un abrazo bien grande. Sí, un abrazo para Lucho. Eh, David Ortega, sensei, dice, buenas noches, amigos. A ver qué aprendemos hoy. Bueno, vamos a ver si tenés que colaborar entonces, David. ¿eh? Eh, Henry Plano nos dice, un saludo cordial desde Carolina del Norte. El tema de hoy es importante. Gracias, Henry. Gracias por estar. Gracias por seguir el podcast. Iván Ramos dice, buenas, muy buenas, sensei. Buen tema tratar Hola Iván, bienvenido al podcast, ¿eh? gracias por estar ahí. Marcelo Salazar Sensei desde Formosa dice, buenas noches Jorge Sensei eh, y Pepe Sensei, saludos de Formosa, Argentina. Vamos arriba Marcelo Sensei, gracias por estar ahí. ¿eh? Adrián Fernández Sensei dice, buenas noches Sensei, saludos cordiales. Vamos arriba Adrián Sensei, gracias por estar ahí. ¿eh? Roberto Bonet Sensei dice, muy buenas noches para todos de Tenerife. Vamos arriba Tenerife, vamos arriba Roberto, gracias por estar ahí Sensei. Carlos Vera dice, buenas noches para todos. Buenas noches, Carlos. Gracias por seguir el podcast. Mariano Carrasco dice, buenas noches. Mariano Carrasco de Nambudo desde España. Un abrazo enorme. Estamos a la escucha. Bienvenido, Mariano. Vamos arriba en Nambudo. Vamos arriba a España. Gracias por seguir el podcast. Mara Suárez dice, buenas noches desde Gran Canaria. Un placer, como siempre. Mara, bienvenida al podcast. Gracias por siempre estar ahí. Este, y Lucho nos escribe, gracias a ambos. Abrazos desde Atlántida. Este, le voy a pedir a la... Bueno, te mandamos un abrazo a vos, eh, Lucho, pero este, vamos arriba. Le, le pido a la audiencia que se acuerde que con la, la, las nuevas eh, funciones de, de, la, de la plataforma que estamos usando, este, la plataforma pide que entren en a chat.restream.io barra FB para poder que se vea el nombre de la persona que está comentando, si comenta desde Facebook. Si comenta desde YouTube, no hay problema. Okay. Este, bueno, volviendo al tema, podemos decir que hay distintos niveles de defensa. ¿no? El primer nivel es el nivel, eh, nivel táctico. Eh, uh -huh. Si se puede decir que bueno, todo, todo, toda defensa, más allá del nivel táctico que, ten, que ocupe, tiene una característica, característica técnica, por supuesto, que... Para poder evadir hay que saber evadir. Para, hay que tener el, pie, claro. el, el trabajo de pies, etcétera, etcétera. Pero el nivel, el, el, el nivel superior es el nivel táctico, ¿no? Que es evadir o evitar la situación, lo que veníamos hablando. Pero también ya en, en la confrontación física, cuando se ha llegado a eso, también la táctica tiene, tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Hombre, lo primero...
1: Eh, una defensa no, no pretende ganar a lo, al oponente, lo que pretende, como decíamos antes, es evitar el daño. Luego podemos cambiar o invertir dependiendo de las necesidades tácticas, pero en principio lo que busca es eso. Entonces, claro, si, aunque parezca obvio, si no estamos, <risa> si evitamos el conflicto, pues evidentemente va a ser muy difícil que nos dañe. Y eso es un elemento táctico importante, que a veces bueno lo, lo introducimos un poquito casi en el mundo de la filosofía de la defensa, ¿no? sobre todo por el tema del taoísmo que ya ya brulís y incluso hizo una escena donde la barca suelta al otro etcétera etcétera no pero que, que él también quería a través de ese de ese movimiento bueno quería eh, de esa escena quería enseñar ¿no? la, la táctica de, de que mejor no está de evitar ¿no? y, y si no podemos evitarlo bueno pues lo podemos evadirnos ¿no? lo, lo, lo más posible para que el otro no no nos toque y eso necesita de conocimiento, no solamente de voluntad. Es decir, que no se trata solo de, de, de decirlo. Yo tengo que tener una serie de elementos, de, unos elementos o un conocimiento concreto para yo poder usar esa, te, esa táctica en un momento dado. Ese conocimiento puede ser desde a mí mismo, mi conocimiento propio, decir, a esto no me puedo enfrentar, por lo tanto es mejor evadirlo, uh -huh. es mejor evitarlo. A esto sí pues entonces voy a ver cuál sería la mejor opción, porque a lo mejor evadir no puede ser también contraproducente en un momento dado, a veces hay que enfrentarse, ¿no? Y si me tengo que enfrentar, pues evidentemente tengo que también conocer eh, la situación general, la propia, la del adversario, la topografía incluso, ¿no? En el terreno donde me muevo, si lo conozco, si no lo conozco, etc. O sea que tiene una... la, la táctica defensiva abarca, pues, todos los campos que sean necesarios, para evitar que nos hagan daño claro,
0: pero... y, y para eh, digo, con el eh, con un uso activo y correcto de la táctica se puede, se pueden ganar o se puede sobrellevar situaciones que, que tenemos, llevamos las de perder digo, yo creo que esta historia la he contado pero me parece, es un buen ejemplo del uso de la táctica, aquí en la ciudad donde yo vivo, que tú la conoces Pepe tenemos una peatonal que es, que es como un kilómetro de larga Uh -huh. y como el nombre lo dice los coches no están permitidos entrar ahí bueno un día venía por ahí con mi hija menor y viene un coche eh, por, la, por la peatonal y cuando pasan al lado nuestro le dicen de todo a mi hija y eran tres muchachos adentro este, y bueno yo soy latino no me pude contener eh, les dije de todo menos que eran bonitos cuando vieron mi reacción, ellos ya habían pasado, ¿no? Y entonces ponen marcha atrás a todo lo que da hacia nosotros. Entonces eh, hice una evaluación táctica y en vez de evadir, lo que hice fue encimarlo. Me le fui encima. cuando él, él,
2: In invadir, Exactamente. No en este
0: cuando él iba a salir del auto, yo ya estaba ahí y, y lo tenía amartillado. Digo, mira, a vos te iba a romper la cabeza ahí sentado. Y a vos te iba a romper la cabeza saliendo del auto. Y contigo me iba a pelear, le dije el otro y no les gustó la proposición, y arrancaron el auto y se, se fueron. Manejaron 100 metros, y después de, a los 100 metros me dijeron de todo. Pero digo, la situación táctica sí. fue una que me permitió eh, salir de esa situación, de, de del, del peligro, ante fuerzas superiores, simplemente por el manejo táctico, no por el manejo técnico. No sé, no, nadie tiró ni una piña en, en, en esa confrontación. Ese tipo de cosas son el uso de la táctica, la maniobra táctica ante un combate. ¿no? Este...
1: Claro, además, eh, si hubieras querido evitar en ese momento dado, la reacción a lo mejor de ello hubiera sido que te hubieran visto como alguien débil. Claro. Por eso evitar quizás sea la mejor opción, incluso a nivel ético, ¿no? y de, también de responsabilidad, creo que si somos personas adultas, ¿no? no podemos estar peleándonos con todo el que nos dice algo. Pero, pero evidentemente tenemos que salvaguardar nuestra, nuestra, nuestra integridad y entonces pues a veces no hay más remedio que ir.
0: Exactamente. Exacto.
1: Y, y, haces, y haces huir al otro. Que
0: Cuando la... le ahogas las posibilidades de ataque, les, le quitas la voluntad de, de pelear.
1: Claro, ahí, ahí hay, una, hay un, lo que se llama el principio de incertidumbre, ¿no? que se aplica, que también es un elemento táctico que es ofensivo, pero también puede ser defensivo. Entonces, eh, creas crea en el otro una reacción diferente a, a lo que él pensaba. Claro, tres personas en un coche, seguramente no eran daneses. No. Eh, <risa> exactamente. Bueno, conociendo al pueblo danés no suelen actuar de esa manera. Eh, quiero decir que, que se veían con tanta ventaja que se sorprendieron que, claro, que actuaras así. Y claro, y ante la sorpresa y la incertidumbre, pues no, la reacción que tuvieron fue la reacción lógica que es de protegerse porque alguien nos va a machacar. ¿no? Sí. Y... Y entonces quiero decir que todo eso forma parte de la defensa, aunque parezca que es una reacción ofensiva. Eh, eh, agresiva mm. incluso. ¿no?
0: Claro, pero es el manejo de la táctica. ¿no? Eh, eh, hay claro. eh, situaciones en las que la única defensa es el ataque. Eh, ¿no?
1: Mira, hay un, hay un concepto, una trilogía también defensiva, eh, en, en, las artes, en las artes de la espada, que, que se suele decir, primero esquivas, si no puedes esquivar, defiende y si no puede defender, claro. ataca. Ese sería más o menos... Y esos son
0: bien. tres, me parece a mí, tres excelentes definiciones de niveles tácticos. Claro. Eh, porque seguro, eh, si yo esperaba, si se bajaban, ahí me tenía que agarrar con tres. Y con una, una adolescente a la espalda. En cambio, de esta forma, no me tuve que agarrar con nadie. ¿no? Este, pero hay una cuestión que me gustaría hablar eh, ya... Todavía a nivel táctico, pero ya estando en el cuerpo a cuerpo, ya estando en, en el arterejado físico, que es cómo podemos administrar el tiempo y el espacio desde un punto de vista eh, táctico. ¿no? Que es algo que, por ejemplo, tú viniendo de la, de la, del sable, es, eh, es el digo, bueno, en todo conflicto, pero el sable, en el sable queda cristalino. La, la importancia que es el manejo del de tiempo y el espacio. ¿Te animas a hablar un poquito sobre el tiempo y el espacio en cuanto a las la defensas?
1: Sí, bueno, normalmente en karate definimos el, el tiempo por tres puntos, ¿no? Que es el no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y el espacio más o menos por eh, la distancia larga, corta y... Y media, ¿no? O, media, o corta, media y larga. Y también las diferentes direcciones, ¿no? Eh, Esa es, es una manera de entrenar, digamos, ¿no? La, eh, lo, los aspectos. Pero eh, el, en el caso del, del tiempo eh, hay una táctica muy... Eh, bueno, en las armas se habla de estrategias. Siempre, siempre la estrategia defensiva, la estrategia ofensiva, la estrategia de los desplazamientos, etcétera, etcétera. Se, se utiliza siempre, por lo menos en el tipo de escuela que yo hago. Nunca se utiliza el término, eh, el término técnico, sino que se utiliza el término estrategia para definir qué es lo que hay que hacer. ¿no? Entonces, en el caso de, del tiempo, hay tres tiempos concretos que se le llaman... Eh, per Permitidme que lo ilustre desde ahí porque me es más fácil, ¿vale? Eh, que se llamaría Sanbiyoshi, y Ichibiyoshi, ¿vale? El Sanbiyoshi sería como una acción, una pausa llena, una pausa llena, y otra acción. El nibioshi sería una acción, el tiempo se acorta, y una reacción. Y luego, el, 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 lo que sería el Ichibiyoshi, una sola cosa es movimiento, que se podría hablar como de anticiparse al otro, ¿no? Entonces, siempre se habla desde un término virtual, es decir, no desde un término físico. Yo me muevo, tú te mueves. Eso sería algo, no sé. Eh, tú te mueves yo intento a la vez. O el otro se mueve y me intento anticiparme. No se deja nunca llegar a ese tiempo. Sino que lo que hace es constantemente te estás anticipando. Es decir, tu tiempo siempre tiene que ser superior más rápido que el tiempo del otro. Y tus pausas también. O sea, no, no, no hay una reacción nunca. Siempre soy yo el que domino el tiempo. Y en cuanto al espacio, igual. Por ejemplo, si tú das un paso, yo para, para poder eh, invadirte o evadirte, no puedo dar tres pasos. Sino que tiene que ser un solo paso o menos. Si el otro da dos, yo doy dos o menos. Nunca puedo dar más que él. no Entonces siempre estás jugando con esa sensación de, de, de lo, que, lo que llama eh, sequium. Eh, condensar y dilatar el espacio, condensar y dilatar el tiempo, condensar y dilatar la estructura. Es una constante de movimientos donde, donde eh, como que no deja respirar. Eh, es como cuando te hacen una hoguilla que te quieres levantar y otra vez, y otra vez, y otra vez, estás constantemente invadiéndote, ¿no? Entonces no son tiempos físicos en el sentido literal de la palabra, sino que son mm, movimientos, bueno, que se producen ahí... Eh, eh, de constante anticipación. Lo que pasa
0: es que el tiempo y el espacio eh, están entrelazados. Cuanto más claro. espacio, más tiempo. Cuanto menos espacio, menos tiempo. Pero aparte, uh -huh. a mí lo que no... O sea, eh, es, me sirve la definición de tiempo del go no sen, el sen, sen no sen. Eh, eh, pero eh, me parece que no alcanza para describir uh -huh. la realidad que, que estamos intentando eh, observar. Porque... Uh -huh. Digo, el, el, el flujo de tiempo y espacio entre los oponentes eh, tiene una característica de, 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 de llenura y vacío, de goju ¿no? Eh, y entonces una de las, una de las habilidades necesarias para, para poder trabajar el tiempo y el espacio es llenar los vacíos del oponente, llenar los espacios del oponente y brindarle vacíos a a, 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 la, a a los ataques de él no o sea que esté uh -huh. eh, o sea que estamos siempre es, es es un flujo de adaptación y de invasión a la vez eh, donde uno puede retirarse y e invadir con, el, con con otra parte del cuerpo o sea es es un flujo de, de fuerzas ¿no? eh, eh, me parece que la definición de gonosen o de sen o senosen no es Vaya. muy estática cuando esto es un proceso dinámico que tiene que puede tener lugar en, en varias dimensiones a la vez no uno puede estar eh, puede estar agarrando fijando con una parte del cuerpo y, y invadiendo con la otra digo es es eh, es multifacético y nosotros en, en, en en el karate moderno tenemos una, una, una tendencia a ver, a ver las cosas como, como en cajitas, ¿no? como que hubiéramos aprendido a través de, una, de Excel, claro. ¿no? en, en células. Cuando en realidad es, estamos in, tan, de, intentando describir de, de procesos. Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos mucho en, en, en mi dojo es, eh, si estás, si estás a, 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 a distancia mediana y él quiere patear, no puede patear directamente porque no, se ahoga, le ahoga la, la, la patada. Entonces muchas veces la gente lo que hace es que da medio pasito hacia atrás para poder dar la patada. y Bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, cuando él da ese movimiento hacia atrás, seguirlo, llenar ese espacio. Este, y él va a, qued va a quedar a, me a media máquina entre su intentando patear cuando vos vas a estar atacando su, lo, está lo estás atacando una situación estructural. Eh, muy vulnerable, o sea que llenando los espacios eh, que te deja, que necesita él para poder atacarte, por ejemplo. ¿no? Este, esto es es, es es dificilísimo de hablar y es facilísimo de hacer cuando uno sabe de qué está de qué está hablando. Es, es muy fácil de verlo, ¿no? Eh, claro.
1: El go no es que el problema es que lo se ha convertido un poco como en técnica, no en sí misma. Sí es, es una técnica. Vamos a hacer go no -sen. Vamos a hacer no sé. Vamos a hacer no sé. -no y es muy complicado porque eh, Hombre, esperar y que el otro te ataque no es complicado. Eso es fácil, pero a lo mejor hay que anticiparse. Claro, si el otro telegrafía la técnica, pues muy fácil anticiparse, pero en un combate que no sabe si te va a atacar o no, es, es complicado, ¿no? Entonces, eh, y luego lo que tú dices, está relacionado el tiempo y el espacio, porque yo puedo tener el espacio, pero me, no tener el tiempo, con lo cual mm. no llego. Pero puedo tener el tiempo y no tener el espacio, con lo cual no llego, ¿no? Entonces eh, esa, se retroalimenta, se retroalimenta. Y sobre lo que hablas tú, de estar ahí eso, eh, la estrategia de los desplazamientos, es decir la estrategia de, de, del espacio se llama posicionamiento o sea, siempre estoy eh, eh, saliendo donde el otro no está, o sea, él cree que estoy ahí de momento no estoy, pero de momento me cambio el de ángulo y estoy en el otro lado lo que pasa es que, que el problema que tiene es que si pensamos en línea como suele pasar en el karate más, más, más estándar entonces se nos escapa un poquito este concepto, porque vamos para adelante y para atrás, para adelante y para claro. atrás, ¿no? Cuando en realidad el CATA no es así. O sea, el CATA está constantemente girando, ahora voy para acá, ahora voy para allá, ahora giro, ahora me agacho. O sea que el propio CATA no te ofrece esa linealidad. Pero, pero bueno, hay que tener... Eh, argumento también técnico, ¿no? no se trata solo de dominar el espacio, sino también de lesión. ¿no? Claro. Porque entro? ¿Con, con qué entro? porque salgo? ¿Para que salgo? Por ejemplo, las catas la drag que se he hecho, eh, eh, te ofrece el elemento de evasión. Uh -huh. O sea, muchas de las catas empiezan yendo hacia atrás, absorbiendo para Entrado luego, directamente. Decir, le, le quito el espacio, le como el tiempo y ahora uh -huh. entro. ¿no? Y ahora ya le tengo el espacio y el tiempo, y a partir de ahí, eh, roto por un ángulo o roto uh -huh. por otro, ¿no? Entonces, eh, es como trabajar en tres dimensiones, quizás, ¿no? Sería la palabra adecuada.
0: Claro. Este, y, bueno, este tipo de cosas, eh, por ejemplo, si sí, los que hacen los escatas de la se yo lo ven inmediatamente, el, el, el absorber, bueno, en, en, el, en, el, en el Tai Chi le, que le dicen, tienen el principio de, de tragar y escupir, ¿no? O sea, el, 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 el de absorber para poder eh, dar de vuelta. ¿no? Y, y los eh, Aragaki 6 lo tiene lo tiene constantemente, y aparte, como dices tú, la evasión. Que la evasión es también es un elemento táctico-técnico, por supuesto. Hay que saber hacerlo. Este, y hay que saber con qué llenar esos espacios. Yo diría que, eh, eh, que el Kakie, por ejemplo... el o no el caquillé clásico eh, que se puede ver en, 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 el, en algunas escuelas osquinagüenses, pero si se hace un caquillé se, que se asimile más al tuyyut de los, de los sistemas chinos, donde esté el trabajo de, de, de adaptarse eh, a los espacios que, que, que brinda eh, eh, el oponente, es, es una buena entrada para poder trabajar con, con estos elementos, ¿no? de forma controlada. Este, después, por ejemplo, los que estuvieron entrenando conmigo en, eh, en el Los Yolomas, de Marcelo Sensei de Marcelo Suárez Sensei, eh, ellos trabajaron esto a nivel de estar luchando cuerpo a cuerpo en el piso, no rodando por el piso. Tratar, o sea que esto se puede, se puede extrapolar a, a todos los ámbitos del, del combate. ¿no? Claro. Pero entonces, si hablamos a nivel técnico, que es lo que la mayoría de la gente entiende como las defensas del karate, ¿no? este, como primer punto tenemos la protección inmediata. El problema de es que cuando... Esto lo escribiste vos, Pepe. Y cuando escribís la protección inmediata, ya empezás rompiendo paradigmas. Eh, porque... La protección inmediata que yo visualizo cuando veo a alguien protegiéndose contra alguien que le quiera partir la cabeza no es eh, la técnica del karate normativo donde el brazo sale del cuerpo hacia afuera buscando
1: aleja, se, aleja. No, no
0: se aleja del cuerpo. ¿no? Los, que, los que realmente es, intentan buscar la protección inmediata el, el, el brazo cubre como un escudo. Eh, incluso va hacia la cabeza no, no se aleja de la cabeza no. Es como si alguien, si alguien te tira algo claro. Tú no, tú no, no vas a, hacia eso Sino que te cubres Y eso está en, en, en un contraste Muy definido con lo que aprendemos Como defensas en el carácter. ¿Te animas a hablar un poquito sobre eso? Sí,
1: no, lo que te decía que la reacción natural, vamos, más has leído la mente, o, o, o es un ejemplo tan simple de que lo sabe todo el mundo, que sabe lo sabe eso. Eh, cuando te arrojan una piedra, lo primero que hace es cerrar. ¿no? ¿Por qué? Protegerte. Pero además, na, nadie se eh, o te pones de espalda.
2: Yeah.
1: Es otra forma, ¿no? no es tácticamente la más adecuada. ¿Por qué, ¿Por qué cierras o te pones de espalda? Porque lo que cubro son los puntos vitales. Claro. O sea, nadie tira una piedra y se abre y, y enseña el pecho, ¿no? Sino que todo lo contrario se cierra. O sea, es la reacción natural, ¿no? Eh, entonces, a medida que yo separo mis brazos, pues claro, evidentemente me, me vuelvo más, más vulnerable, ¿no? Y, y yo separo los brazos para golpear, no separo los brazos para... para... Para, eh, para defenderme. Por eso nosotros interpretamos que el Ageuke no puede ser una defensa, sino un sí. ataque, porque va hacia lo oponente. Este. Es decir, se va alejando de, del cuerpo, o un Gelambaray, o un Shuke, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros lo interpretamos y cientos de karatecas en el mundo. Eh, quiero decir que pero que no es nada nuevo, pero sí eh, es verdad que en el karate, cuando se enseña, pues se enseña todas esas técnicas como defensa. ¿no? Entonces, eh, cuando tú cierras el cuerpo, pues primero protege tus puntos vitales, evitas que te golpee, con lo cual puedes cambiar luego la reacción, o sea, puedes cambiar, invertir, invertir la, la eh, bueno, el estado, ¿no? Tú pasas de un estado defensivo a un estado ofensivo. ¿Por qué? Porque has evitado que te haga daño. Claro. Entonces, pero si, si no defiendes bien, o sea, si no si no va a lo inmediato a la defensa rápidamente de cerrar y te golpean, lo que ocurre es que te tienes que estar constantemente defendiendo. Y cuando te estás constantemente defendiendo es mucho más difícil eh, que puedas contraatacar. Estamos hablando siempre de ataques reales. Claro. Que alguien te golpea y no se para, te va a querer machacar. Si pensamos de nuevo en el carácter normativo, claro, el otro te puntúa. Pasa incluso en el boceo, ¿eh? cuando te tienen acorralado, el otro se tira, se sienta, para el árbitro, recupera y a pegarnos mm. otra vez, ¿no? Estamos hablando siempre desde el punto de vista del carácter funcional. Donde, el, donde nosotros no podemos permitir que el otro haga más de una acción contra nosotros. Porque entonces estaríamos en peligro.
0: Exactamente, exactamente. Incluso... Eh para hablar un poquito más del tema y después leer un poquito más de saludos que nos vienen. Si uno ve, por ejemplo, un deporte de contacto como el boxeo, por ejemplo, cuando es cuando los boxeadores están entrando en crisis, cuando están a punto de ser noqueados, ahí es donde empiezan a los manotazos a intentar de parar, ya o sea, cuando no no hay técnica que los salve, no hay eh, este sino siempre están muy educadamente e intentando eh, crear un escudo que donde la técnica, del de ataque del oponente no, no penetre. ¿no? Mirá, David Ortiga dice, el arte de luchar sin luchar. Genial esa escena. Eh, Iván Ramos López dice, la estrategia y la táctica se tienen en cuenta en todos los deportes de contacto o artes marciales que he practicado a la hora de realizar una técnica, todos menos el carácter norma, normativo. Creo que eh, tenemos, eh, somos varios que compartimos eh, esa experiencia. Carlos Torres dice, buenas noches a todos desde Tenerife. Vamos arriba, a Carlos Sensei, vamos arriba a España y Tenerife. Eh, Marcelo Salazar Sensei dice, es más fácil mostrarlo que explicarlo. Siempre lo muestro como un baile con el adversario para ocupar los espacios vacíos. Justamente, justamente. Nicolás Conde dice, buenas tardes desde Montevideo, vamos arriba a Montevideo. Gracias por estar ahí, Nicolás, eh. Eh, Marcelo Salazar dice por eso es interesante sacar el chip de que las defensas son solamente bloqueos donde es fuerza contra fuerza no más eh, sí, eh, aparte es que es casi imposible lograr hacer una usar esa defensa por ejemplo como el AGU, el Yodan de forma defensiva ¿no?
1: un matiz Jorge, sí. si me permita, antes que se olvide eh, hay que entender que cuando nos estamos defendiendo es porque normalmente el que tenemos enfrente es superior que eso a veces no tenemos en cuenta, porque si no fuera superior seríamos nosotros los que estamos atacando.
0: O por lo menos tener una situación superior, ¿no?
1: Exactamente, en una situación superior, ¿no? Entonces, eh, eh, si estamos defendiendo es porque el otro nos está, nos está agrediendo. Entonces tenemos que tener un sistema defensivo muy claro porque, porque si no te puedes acabar mal. quiero decir que no es, eh, no es solo poner los brazos en determinado sitio, ¿no? Es también aprende a absorber la estructura que es una estructura móvil no rígida eh, no estoy siempre estoy como absorbiendo y eso se aprende a base de, de, de contacto no es no es no, no nadie sabe absorber un golpe si todos los golpes nunca van al contacto contigo o sea si exactamente hay, tiene que haber un cierto entrenamiento en ese aspecto porque, porque hay hay dos tipos de golpe que produce un una técnica, ¿no? Uno es el, el impacto físico, que puede hacerte un daño o no, dependiendo de la capacidad que tengas de absorber. Y otro que es más difícil de gestionar, que es el psicológico. O sea, un golpe implica también eh, un, una, eh, un movimiento interno en ti, ¿no? Que si estás acostumbrado a recibir, pues lo gestionas mejor. Y si no, es como cuando estás tranquilo hablando y te dan una bofetada y no sabes por qué. Y hay el tiempo suficiente que no reaccionas para que el otro te siga golpeando. Entonces, también la parte, la parte defensiva te, tiene que implicar también eh, un, un aspecto psicológico, más incluso que pegar, ¿eh? porque pegar muchas veces es primitivo. Es decir, tú pegas, te, te, te desahogas y luego ya en casa, cuando ya apareces aparece tú tranquilo, pues a lo mejor tienes remordimiento. Pero en la defensa, no. En la defensa tienes que tener trabajo. Nosotros
0: eso. Eh, para trabajar el tema de, 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 de bueno de no ser tan sensitivo, no puedo decir la palabra. Este, este, <risa> eh, del punto de vista psicológico, eh, es una idea que me la dio un amigo alemán eh, que también hace carácter funcional. Es que usan usan periódicos, usan diarios los arrollan y se pegan ¿no? y te empieza y se, <risa> se pegan en la cara con, con los lo, con los diarios eh, y está muy buen porque está muy bien porque no no lastimas a nadie pero el impacto eh, es, es impactante es ¿no? <risa> eh, 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 y hay que aprender a manejarlo está muy bueno mira Rafael Ángel Bustelo dice os saludos de Uruguay del Cerro vamos arriba al Cerro eh, este que es un un barrio de trabajadores eh, con mucho orgullo en Montevideo este Pudoshin dice, lo que dice José de la defensa inmediata es lo más intuitivo que tenemos, justamente. Lo hacemos de forma instintiva. No tenemos que entrenar un milímetro, un milisegundo para poder hacerlo. ¿no? Eh, y también dice, él eh, empecé a sacar el chip de que el que dan es una defensa. Muy bien, hay que, hay que, hay que romper chip y crear chips nuevos. Eh, Iván Ramos dice, en ningún combate a pleno contacto vamos a ver a luchadores defendiéndose alejando las manos del cuerpo al estilo de un Uchi. ¿Da que pensar? Justamente, es justamente los que ponen esto a la práctica tienen una, una experiencia empírica, saben lo que funciona y lo que no funciona. Quictoro dice, saludos maestros de Sevilla, vamos arriba a Sevilla, ¿eh? Este, bienvenido, Quictoro. Eh, Fudoshin dice, lo que pasa es que soy chiquito, entonces siempre parece que me estoy defendiendo, pero parece nomás. Me parece que es irónico aquel. Este, Mara Suárez dice... Eh, te entiendo perfectamente, mido un metro cincuenta y siete. Bueno, hablamos de la protección inmediata. La otra, el, el próximo paso es el recuperar la iniciativa. Si la defensa no nos ayuda a recuperar la iniciativa, es una mala defensa. Este, si se si, si alcanzara con defenderse para poder sobrevivir, como digo, a los... A los ejércitos de los países democráticos no le daríamos fusiles, le daríamos escudos y cascos. ¿no? Este, los mandaríamos a la batalla con eso, este, pero la experiencia nos dice que no alcanza. Eh, se necesita tener la habilidad de atacar para poder defenderse. Eh, sin esa habilidad no hay defensa posible. Entonces, ¿qué tipo de, de defensas o qué qué tipo de estrategias de, defensivas habría que usar para poder retomar la, la iniciativa.
1: Bueno, ahí trabajamos de nuevo con el espacio y el tiempo, ¿no? La idea es anular eh, lo posible la capacidad de, 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 del otro, de su fuerza, de su intensidad. Entonces, claro, si tiene, si tiene, si estás en la distancia del golpe y puedes evitar que, que, que impacte en su totalidad. Eh, o, o, o bien que porque quede en el vacío, que lance al aire y lo dejastas, o bien porque entras en su, en su distancia. En ambos casos no deja no deja de ser defensas utilizadas dentro del mundo de la táctica. Es decir, no, no como me ataca por arriba, yo hago defensas altas, y como me ataca por abajo, hago defensas bajas. ¿no? Entonces, no, no, los carteles a veces como que nos sentimos obligados a tener que defender en el sentido físico. Como que tenemos que bloquear todo aquello que, pasa, que viene a nuestro, a nuestro cuerpo. Y eso pasa cuando juegas, por ejemplo, a hacer combate, ¿no? imaginaros vamos a tocarnos hombro, pecho sin lastimar, o sea, suena hombro, hombro, pecho, barriga y piernas. Pues cada vez que el otro hace un movimiento, el otro como que siempre quiere defenderlo todo, ¿no? Cuando tienes experiencia, pues a veces no haces nada, a veces te echan para atrás, otra veces te anticipa otras veces sí, te espejas, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la táctica a utilizar, pues, de, quiero decir, la mejor defensa a utilizar siempre es lo que convenga mejor tácticamente en ese momento, que puede ser desde un bloqueo a una esquiva o, o no hacer nada, simplemente te quedas quieto y intentas decir, venga, entra en mi campo de acción, a ver si puedes sí, le estás controlando el el espacio y el tiempo y sabe el otro que entrar ahí, pues, con con conlleva un riesgo. ¿no? Sí,
0: un, seguro, hay un precio a pagar para entrar, ¿no?
1: Hay un precio a pagar, claro.
0: Exactamente. Y el, el tema es que el tema de la sobre reacción, eh, Nosotros, por ejemplo, tenemos. Yo intento tener la cantidad mayor posible en, de pasos entre, eh, pero que sí, pero que sean que me, que me lleven desde de, de el káquie básico hasta casi el combate libre. Intento tener la mayor cantidad posible de pasos para que la gente pueda paulatinamente ir acercándose a la completa libertad, ¿no? a lo que vendría a ser el caque de México, por así decirlo. Uh -huh. este, y una de las, de las cuestiones que, que acostumbran a hacer los principiantes es la sobrereacción ¿no? el, el, el manotazo cuando alcanzaba con hacer eh, la esquiva, ¿no? O, o, el, el manotazo intentando darle energía cuando alcanzaba nada más con, con redirigir el, el ataque del oponente. O sea, eh, cuando es, especialmente el gran problema es cuando se, se trabaja desde nada más que desde las posibilidades propias, las posibilidades físicas propias, y no se trabaja desde la situación táctica. Es como el que, el que tiene, ah, tengo un revólver con seis tiros, tiro seis tiros. Eh, tengo un revólver con eh, 12 tiros, tiro 12 tiros. En vez de decir, tengo un revólver, ah, le tiró un tiro y, y lo mató. ¿no? O sea, eh,
2: eh,
0: hay que entrar en esto con la, con la capacidad de observación, con la capacidad de adaptarse eh, y bueno y, y aceptar que hay cosas que se pueden hay cosas que salen bien y otras que salen mal. No, no se puede estar en esto sin encajar un golpe. Eh, eso también hay que aceptarlo. Eh, una vez... Eh, participé en un, en un campamento de karate en, en, eh, en Inglaterra en Kent y vino un, eh, mi sensei que de karate también hacía Hungar y vino su profesor de Hungar Kung Fu y una de las cosas que tienen ellos es que intentan ser insensibles a los golpes y él mostraba justamente dice si yo no confío en que puedo en que puedo absorber tu golpe lo tengo que de alguna manera parar pero si yo lo puedo absorber, no, tengo que, no necesito tener una reacción defensiva. Te dejo que me pegues, mientras vos me estás pegando, yo te estoy pegando a vos. Eh, ¿no? o, sea, eh, o sea que hay que tener una, una comprensión táctica del conflicto para poder navegarlo. Eh, si simplemente se tiene una, una visión técnica y de lo que yo tengo en, el, en mi arsenal, eh, invariablemente perdemos, ¿no?
1: Claro, porque la defensa, como dices tú aquí en el punto de recuperar la iniciativa, de lo que se trata es, porque muchas veces he defendido y ya me doy por satisfecho, ¿no? La idea es que no me ha dado, ¿no? La idea es que no te ha dado, pero tú has a recuperar la iniciativa. Es decir, es invertir eh, en rol, ¿no? Es, es, es sacar, eh, eh, o sea, una situación, estás en una situación de desventaja, convertirla en una, en una situación de ventaja, ¿no? Pero a veces, eh, bueno... Tú, tú también pones aquí, Jorge, me, una cosa que me pusiste, dice crear una superioridad táctica.
2: Perfecto.
1: no Desde de las defensas estamos menos acostumbrados a crear esa superioridad táctica. Casi siempre, cuando se habla de intentar crear una superioridad táctica, uno piensa mm -hmm. en atacar. Pero ¿qué ocurre cuando estás defendiendo? Y ahí es donde está la clave, creo, de todo el sistema defensivo. Que se ha perdido eso precisamente. Claro. Porque se ha convertido, convertido en técnica
0: Justamente. Y uno Entonces, piensa nada ve, más cuando, que la técnica, cuando, técnica no crea una 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 eh, como que una una un, cómo dijimos una superioridad táctica ¿no?
1: claro como como estoy cómo puedo creer una superioridad táctica en la, en la defensa pues eh, mira a muchos voleadores es, es frustrante pegarle están defendiendo constantemente y el otro llega a un momento en que prácticamente se rinde sin tocarlo porque porque además sabe que contra más entre peor porque más le va a devolver no entonces eh, no, no estamos acostumbrados a los que estamos acostumbrados a la reacción ¿no? hay eh, un ataco A, tú me haces ver
0: mira, había, había sí. un boxeador argentino hace cuando, cuando yo era chico le, le decían el intocable Nicolino Loche Nicolino se llamaba era imposible de pegarle no le podían pegar simplemente, porque te, la, el dominio que tenía del la, de la, de la espacio y del tiempo los reflejos que tenía y la cintura que tenía Vos veías, como vos, me, me hiciste acordar cuando dijiste, al final desisten de pegarle porque tiran 400 piñas al aire y al final ya no tienen... Con, eh, es, eh, bueno, el intocable. Eh, eso es una era un maestro de, de la distancia y el tiempo y de, y de el adaptarse a lo que te da el enemigo. Este, y justamente a lo que te referís tú, lo que, si uno ut puede utilizar esos recursos defensivos para montar una ofensiva... Entonces, sí, sirven. Si lo único que te da sirven es para parar este ataque, no han mejorado tu situación táctica un ápice y sigues estando en desventaja.
1: Por lo tanto, consideramos que no es una defensa, solo es una protección.
0: Exactamente. Exactamente. Bueno,
1: pues, entonces, eh, ahí hay que también trabajar un poquito con, eh, con la semántica, como nos pasa siempre. Sí, ¿no? que
0: tenemos un apartado o sea, consideramos... de semántica. Vamos a esperar un poquito. <risa> Venga, perfecto. Mira, sí. eh, cayó... Eh, David Castro, sensei de La Plata, que dice, buenas tardes amigos, recién me sumo al podcast, saludos. David, bienvenido, gracias por estar ahí. ¿eh? Iván Ramos dice, la mejor defensa muchas veces es algo tan sencillo como un pasito atrás. En ningún quijón se ha trabajado eso desde que murió una cosa Bueno, eh, no vamos a ser tan, ex, eh, digo, en el Río trabajamos mucho de esto y es, eh, es, es, es que carácter normativo. Eh, pero, eh, es verdad que eh, la defensa no es, no es, puede ser una pequeña eh, eh, adaptación de la distancia. Y, eh, no necesita ser más que eso. Martín Viera dice, buenas noches desde Gran Canaria. Saludos a los que están y un placer oír opiniones de este tema. Os, Martín Cesey, gracias por estar ahí. Vamos arriba a la... la ¿Cómo es que le dicen a, la, a Gran Canaria? La isla... ¿La bonita, Isla Bonita? ¿no? no,
1: La Bonita no. Esa es porque,
0: no me acuerdo. No, pero es, eh, es, es, Martín Sensei ah, la, ah, usa, usa el nombre de vez en cuando, ahora me olvidé. Eh, Mara Suárez, que también es de, es de allá, de las Canarias, dice Con el Aragaki Seizan me ha ayudado a esquivar, desviar el ataque y luego atacar. Exactamente, exactamente, Mara. Estamos en el, en, en, en sintonía.
1: Mira, el la Nagaki Seisan, fíjate, eh, eh, si me permite, el primer movimiento, por lo menos si lo hago yo, yo creo que Mara también es posible que lo haga así. El primer movimiento es absorber hacia atrás, usando, eh, se parece mucho a, a la katana para los que los conozcan, ¿vale? De Goyu, de la línea, eh, eh, hace este movimiento, pero la siguiente defensa va hacia un lado, no va hacia adelante, va haciendo lo mismo, pero va... El... Abriendo en ángulos. Hace tres. Hace boom, hace techo, boom, techo, boom, techo. Es decir, eh, eh, va defendiendo y entrando. Sí, va constantemente. La primera absorbe, pero todas las demás tenecas son invasivas. Exactamente.
0: ¿no? Absorbe para poder invadir. Eso es. Carlos Torres dice: Trabajar mucho el mochimi da buenos resultados. Hacer trabajos. Carlos Sensei me parece que hace goyu en Tenerife. Eh, eh, Fudoshin dice: Nicolino Loche era increíble lo que hacía. Era, 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 era increíble simplemente. Eh, era sobrehumano. Eh, Martín Viera da Sensei dice, creo que deberíamos saber la diferencia de defensa y bloqueo. Excelente punto, eh, Martín, lo discutimos ahora. Eh, y Mara dice, sí, así mismo lo hago, como tú lo, como tú lo describes. Bueno, ¿cuál es la, la, la diferencia entre una defensa y un bloqueo? Ya o sea, que, lo, que lo propone Martín Sensei.
1: Bueno, ya lo hemos hecho antes, ¿no? La, el bloqueo es quitar todo lo que viene y no tiene por qué tener ninguna eh, ninguna contraprestación digamos es simplemente evitar que me golpee mientras que el concepto de defensa es un concepto táctico como hemos hablado al principio es decir es un movimiento que yo hago no solo para evitar que me golpee el otro que puede ser incluso que me deje pegar para, para recuperar la iniciativa ¿no?
0: tú dices también que nos da variedad táctica una buena defensa mm. claro ¿A qué te refieres
1: te abre un abanico no Sí, porque la, la defensa lo que hace es anular la posibilidad del otro. Una buena defensa lo que hace es eh, anular la capacidad de respuesta o de continuidad del de, de oponente. Y eso me permite a mí, usar pues, mis argumentos. ¿no? De, depende de la posición, pues puedo golpear arriba, abajo, agarrarlo, tirarlo, patearlo, barrerlo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero si estoy constantemente defendiéndome, pues claro, me cierra el abanico de posibilidades.
2: Es verdad.
0: O sea que una buena defensa tiene que eh, abrir posibilidades de ataque. Si no, no es una claro. buena defensa. Tiene que poder generar eh, una ventaja táctica o, o abrir la posibilidad de generar una ventaja táctica.
1: De nuevo lo mismo. Es decir, me tiene que garantizar la defensa, me tiene que garantizar que yo esté posicionado correctamente. Es decir, que vuelva a dominar el espacio y el tiempo.
0: Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el... el eh, el elefante en, en el cuarto. Este, porque nosotros normalmente en el karate hablamos las defensas, las nombramos uke. Eh, tenemos eh, la, la gran mayoría de nuestras defensas, son denominadas uke. Yodan uke, Soto uke, Uchi uke, Kake uke, eh, Kake waki uke, yo que sé, Morote uke, todos los uke que, que se les pueda ocurrir. Ahora, eh, casi invariablemente, y sé que esto suena eh, contraintuitivo en los oídos de los karatecas que nos escuchen. Pero es mi absoluta convicción. Y eso que empecé hace algunos años, empecé a entrenar karate. Este, y vos más todavía, Pepe. Y, y, y sé que, 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 que tienes la misma convicción que yo. Este, yo saqué mi Jordan en 19... 93, o saqué el Jordan Y vos tenés que haber sacado 5 o 6 años antes que yo, o 7 años antes que yo.
1: 87. Por
0: eso. Y les puedo asegurar que ese tipo de técnicas, si bien tienen una aplicación fantásticamente efectiva, esas aplicaciones no son defensivas y la nomenclatura defensiva que se le han dado a es el mayor crimen que se le ha hecho el karate y lo ha condicionado en su pensamiento y lo ha transformado eh, lo ha alejado eh, años luz de su capacidad de efectividad al tratar este tipo de técnicas como técnicas defensivas eh, imagínense ustedes una técnica defensiva teniendo en cuenta lo que venimos hablando hasta el momento de lo que es una defensa, una técnica defensiva que es la una de las más usadas en el karate, el uke o el yodanuke le decimos en mi escuela, que implique abrirte todas las zonas vulnerables. Le estás abriendo, le estás sirviendo al, al, al oponente desde la axila el resto de tu cuerpo, se lo estás sirviendo en un plato. Como si, el, como si el oponente tuviera una sola posibilidad de tiro. Te tira una piña y si tú la, la paraste con el danuke, ¿qué pasa después?
1: No, puede, no, ya no puede más. Ya, ya
0: Exactamente. Eh, <risa> y aparte que, que es contraintuitivo en el sentido de que van contra todos los instintos que tenemos, que cuando encajamos como tú decías, queremos cerrar, no queremos abrir. Pero aparte tácticamente es un suicidio porque en la segunda piña nos quiebran cuatro o cinco costillas, como mínimo. O la cara que queda bajo el brazo, eh, o sea, desde el punto de vista de la aplicación funcional, un aguake no funciona como un aguake. Funciona fantástico atacando a, como con una técnica ofensiva, pero como una técnica defensiva no funciona. y quedamos en silencio ahí, punto suspensivo, porque ya estoy viendo las vacas sagradas del karate caerse muertas, de, de cientos de millones por, por ahí.
1: Claro, si yo desde lejos te
0: lanzo a una Uizuki a nivel
1: Jodan, entonces sí, puedo hacer una geuke pero incluso así, como dice Jorge, eh, no es la mejor elección táctica, porque dejas descubierto el resto del cuerpo. Pero vendría un Yakosuki, con lo cual me da tiempo de bajar el brazo. Claro, estás defendiéndote, es lo que nosotros decimos. No es una lesión táctica buena. Tienes que volver a defender. Pero aparte. O sea, tienes que hacer defensa, 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 defensa. Y tácticamente no es lo que decimos nosotros. Nosotros decimos que la defensa, si no te sirve para, para que el otro continúe, o sea, para que no continúe, no consideramos eso una defensa. Ahora el otro sí sí porque los Uques son defensa bueno sí es lo que está, evitamos lo que intentamos evitar la semántica lo que queremos es extraer el concepto y que, y, y, y que se comprenda de que puedo defender a un que en un momento dado sí es la mejor decisión no Mira,
0: <risa> al sermo cuadrado eh, Sensei viene dice agueuke salvo que el ataque sea desde arriba exactamente si el ataque viene desde arriba tiene sentido cerrar el espacio delante a, arriba de la cabeza si la verdad que viene de enfrente eh, no tiene sentido. Eh, el problema está en que eh, es, es muy fácil en teoría. Pero si yo no sé qué es lo que va a hacer el, el oponente, no sé si va a patear, no sé si va a pegar, no sé si va a pegar recto, si va a pegar eh, circularmente, si me va a agarrar si me va a agarrar y me va a intentar tirar. Si no sabes qué es lo que va a pasar, hacer un, identificar el ataque Jodan con el cual te viene y decidir utilizar un Age -uke, ya eso eh, pasó. Eh, para que sea un, el, 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 el Jab y el Cross son las dos armas más... Comunes del boxeo y la que dan la, ma la mayor cantidad de knockouts. Y el espacio de tiempo entre un jab y un cross es esto. En este espacio de tiempo tengo yo que haber identificado el ataque, lo tengo que haber cubierto y tengo que haber cubierto el número dos. Porque estos son dos golpes. Eh, y yo invito a cualquiera que pueda hacer eso contra, con una geuque y después se pueda defender del número dos. Eh, sin saber que, que, cuál es la técnica con la que la van a atacar por eso te digo, es, eh, la, la realidad de la, de la violencia es otra muy diferente que la del dojo y cuando la realidad es la del contacto pleno esto es el tiempo que tienes para poder defenderte de dos golpes eh, mira, nos vienen acá muchos comentarios eh, eh, Iván Ramos dice, en lucha olímpica se utiliza un movimiento muy similar al Aguque para pasar a la espalda del adversario, pasando por debajo de su axila y utilizando el aguque para evitar una guillotina. Exactamente, que el AGEUKE es, es fantásticamente efectivo, no como UKE. ¿no? Eh, eh, Anselmo Cuadrado dice, tipo martillazo llevando ataques de cuchillos tipo picayelo. O sea, a, ataques que vienen desde arriba, el aguque podría servir de punta de... Este defensivo. Pero, pero no lo entrenamos así. No Entonces no se entrena así. No, verdad, Pepe?
1: Por... No, no se entrena. Eh, vamos, eso está claro. Eh, es que el AGEU, age fíjate, nosotros incluso tenemos el reflejo, que sabemos que el que no es un UKE y le decimos UKE, ¿no? O sea, fíjate la dificultad que tenemos. Pero eh, normalmente cuando el cuchillo va desde arriba, eh, cuando te quieren apuñalar, te quieren apuñalar al, al pecho o al cuello. Con lo cual es difícil meter los brazos. Eh, hasta arriba es complicado el que en este caso el, el, ese movimiento ageuchi, como quieras llamarlo sí es bastante eficaz como ataque si es está agarrando y le metes el cuello lo empujas hacia hacia él siempre cuando como, como ataque ese movimiento es, es muy eficaz porque va además a zonas muy muy concretas ¿no? eh, del cuello incluso la nariz etcétera etcétera pero usarlo como una defensa contra alguien que te ataca era nosotros trabajamos algo que se olvida a veces en, en, en los entrenamientos de ataques y defensa Que es la velocidad ¿Vale? eh, ¿Qué ocurre cuando uno... Porque el otro Si te ataca desde lejos uno Izuki Yo no haría nada Quiero decir, me está diciendo que no sabe pegar Lo que está haciendo es quijón al aire Cuando alguien te lanza Es porque está en tu distancia
2: claro.
1: Si nadie te lanza un piedazo Si sí está lejos ¿Vale? O usted, pues, eh, eh, es lo normal. Cuando van a golpear, ¿no? Estamos hablando siempre desde el punto de vista del carte funcional, que buscamos lo que, la defensa personal, ¿qué pasaría en un contexto fuera dojo. De, del dojo, ¿no? Del dojo. O sea, algo no consensuado, sino que alguien viene a agredirte y no sabe que tú eres carteca y él, eh, ha visto a uno Izuki en la vida, en la vida, sino que lo que quiere mm. es pegarte. Entonces, eh, eh, la, las defensas que se suelen hacer en esa, en esa distancia. Que vea un golpe a mucha velocidad y después irían otros en caso de que tú no defiendas bien, son un ligero palmeo y, y, y golpear. un ligero palmeo, eh, anticiparte, evidentemente, eh, ¡plac! Y, y golpear, eh, cerrarte rápido, eso sí, si sí, sí el otro ha invadido, si sí es muy fuerte, y otro es esquivar, claro. es decir, es quitarte. La más eficaz de todas es quitarte. Y el palmeo, más que para, para defender, como tal, es para no perder tu espacio para lo que dice Jorge, para poder contraatacar que siempre te es más fácil si estás ya en distancia, que si tienes que recuperarla después del cabeceo, ¿no? Y te puedo asegurar que, que van los movimientos tan rápido que incluso sabiendo cuándo te va a golpear, te golpea. Claro. O sea, nosotros lo hacemos con el casco, para que el otro si lo hace con casco, pues claro, siempre te reserva pero si tiene el casco, el otro va a máxima velocidad y y es que es muy rápido, quiero decir, es que no pueden imaginar, el ojo no le da tiempo a, a ver es que, eh, eh, y luego eh, manzar, me, mandar mensaje al cerebro el cerebro mandar mensaje al cuerpo y al cuerpo actuar es, es, lo no frustrante
0: eh, de hablar de esto es que esto facilísimo esto es facilísimo demostrarlo es, demostrarlo. es rompiendo los paradigmas que es, eh, que a los cuales están acostumbrados en el dojo si alguien viene a pegarte, romperte la cara es facilísimo en un, en un milisegundo se te fue la idea de la geoke eh, pero eh, di, 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 eh, discutirlo sobre, es suave eh, sobre mojado. ¿no? Eh, Rafael Ángel Bustelo dice, que funciona en defensa personal a corta distancia ante un agarre quebrando articulación, así como yo de Uke. Bueno, pero ahí lo estás utilizando como, como técnica ofensiva. Que... <risas> y ahí funciona muy, muy, muy bien. Después, tu doméstica, Guatemala, dice Ageuque y otras técnicas de Uque se utilizan por fuera y no por dentro, como usted lo están planteando. A ese criterio se le llama Soto No, no, no. Nosotros sabemos exactamente de qué estamos hablando, señor. Eh, y no estamos hablando del Soto uke en este, en este caso eh, concreto, estamos hablando del de Yodan o el ageuque del, del Yotokán. El Soto es otra cosa y tampoco funciona como Uque. Santiago dice. ¿Qué tal real es aplicar un huraquín con la misma mano del que de forma encadenada? Probalo. <ríe> Digo, eh, aquí no estamos para decir lo que es, eh, si funciona o no funciona, en el sentido de, capaz que si tenés una capacidad física eh, específica, te funciona. Lo que estamos hablando es, desde el punto de vista de metod metodológico, de lo que se comprende como un que ¿Cómo que no funciona? Ahora, para...
1: El que entendemos que es una defensa, eso sí lo tenemos claro, ¿no? Que se entiende, quiero decir, como una defensa, sí lo tenemos claro, ¿no? Por lo tanto, no está atacando, está defendiendo. Y ya hemos dicho, hemos, hemos, hemos argumentado que lo que hace el que es ir hacia el movimiento o pararse ahí para que el puño del otro salga por ahí, ¿no? Eh, perdón por poner la mano, que no me acabo de acostumbrar. Que... Creo que estoy hablando con Jorge aquí en casa y entonces, bueno. Entonces, eh, ese movimiento de ir eh, es lo que es muy difícil de hacer cuando alguien está cerca y te va a pegar, claro. de verdad. Ahora, si pensamos de nuevo que, que es posible contra uno Izuki, sí, evidentemente contra uno Izuki sí, pero nadie te hace uno
0: Izuki. Exactamente en la calle. Exactamente.
1: El problema es que nadie te, te hace un audiovisual en la calle. Si te, o, si te lo hiciera, pues entonces sí podrías hacer que. Yo
0: invito, pero no. Yo invito a la audiencia a buscar la transcripción de la reunión de maestros del 25 de octubre de 1936 y en esa reunión Choyo Miyagi dice ¿qué vamos a hacer con los nombres de las técnicas? Yo ya empecé a ponerle nombres de algunas. ¿Cómo les vamos a poner? O sea, quiere decir que antes del 25 de octubre de 1936 las técnicas de karate no tenían nombre. En algún momento, después del 25 de octubre de 1936, se decidió una nomenclatura en la que este tipo de técnicas fueran denominadas Uke. Antes de ese día no, la, no eran denominadas Uke. O sea que nuestra concepción, nuestra, eh, nuestra limitación conceptual a que este tipo de técnicas son defensas no existía antes de, eso, de esa etapa histórica. ¿Y por qué no lo existía? Porque no sirven, no sirven en ese contexto técnico. Ahora, el AGEUKE, el KIDAMBARAE, el SOTOUKE, el UCHIUKE tienen aplicaciones ofensivas muy eficientes. Y por eso están en el arsenal. El tema no es la técnica, el tema es la denominación que le damos, el concepto con el cual lo comprendemos y cómo la intentamos aplicar eh, tácticamente. Ahora, si nosotros eh, eh, logramos romper esa camisa de fuerza y poder ver esta estas técnicas desde un marco ofensivo, tienen... Eh, 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 tienen toda la funcionalidad del mundo. Toda la funcionalidad del mundo. Eh, lo, lo que estamos diciendo es que no funcionan desde el punto de vista de defensa. No funcionan como una defensa. Y esto, aparte, esto no, 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 no tienen que tomar mi palabra de esto. Agarren cualquier, cualquier dojo del de Shotokan, de la JKA más architradicional de, la, de esa tradición y vean cuántos ¿Hay qué utilizan cuando hacen comité Ninguno. ¿Por qué? Porque no lo pueden utilizar. No lo pueden utilizar en comité Entonces no es algo que estemos, eh, que necesitemos discutir. Está, está plasmado en la práctica y lo es todos los días en todos los dollos del planeta Tierra donde se entrena. La más mínima forma de libre intercambio de técnicas, por más que sea de carácter deportivo, ningún eh, exponente del carácter deportivo hace un aguuke en, en el comité. ¿Por qué? Porque no sirve. Simplemente por eso. Entonces, eh, no vale la pena discutir. El uke no sirve. ¿Han visto a, a, a Gaia defenderse con un sotouke cuando le vienen a pegar? No.
1: Cuando Jorge habla de sotouke está hablando de Uchiduque. Bueno,
0: de... el uchiuke tampoco sirve. <risa> Para no dejar dudas. O sea, eh, no sirven como defensas. Son unas técnicas ofensivas extremadamente efectivas. Pero no sirven como defensas.
1: Pero eso pasa en todo, Jorge. El, el problema, el, como, hablamos, como dijimos que íbamos a hablar de la semántica, el problema es que se pusieron nombres. Las razones, bueno, ya las hemos hablado muchas veces, y supongo que a lo mejor no no lo que no podría intuir es que a lo mejor que, que la gente empezara a confundir algo que en su mente sí estaba mm. claro. Es decir, pusieron nombre dijimos, bueno, pues, no? ¿Qué? uy me he ido, Jorge.
0: No, estás... Bueno, ahora sí te fuiste. Sí. Ahora estás de vuelta. Sí, un
1: momento, es que... Está, está el cable un poco... No sé, ¿qué le está,
0: pasando? está con la otra cámara. Un momentito.
1: Que lo que, cada vez que digo algo importante, me...
0: Ahí, ahora estás, no me ahora estás.
1: Ahora sí. Entonces, por ejemplo, al ponerle nombre, lo que hace es limitar, es decir, es contextualizar las técnicas. Entonces nosotros lo que intentamos es todo lo contrario, es decir, es enriquecer el karate. No intentamos minimizarlo, no decimos, el que es una defensa que no vale, la técnica no vale. Nosotros decimos que sí vale, lo que pasa que no es un uke. En el contexto de uke no sirve, pero sí puede ser bien el contexto de ataque. Por ejemplo, el nukité, el famoso nukité. El famoso nukité, todo el mundo es, eh, cuando dice de dedos, ¿no? Eh, entonces, eh, golpear con los dedos, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene, pues claro todo el mundo en las cata ataca el pecho y dice, bueno, pues atacará la garganta, pero se da cuenta que la garganta tampoco, porque a no ser que el otro haga combate mirando al cielo, normalmente suele tener bastante cerrada la barbilla. Los que recibimos golpes en la cara sabemos que os mete la barbilla o está en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el Nukite muchas veces lo traducimos nosotros en nuestro dojo, es que estamos agarrados y hago este movimiento, o sea, es en la mano adelante lo que hace es tirar para desequilibrar al otro, y estás usando los dedos realmente. Uh -huh. Lo que estás haciendo es tirar de uno y del otro a la altura del hombro y lo, y lo desequilibra. O también incluso entras y en vez de golpear con la parte estás ahí y golpeas con el antebrazo en el cuello del otro. ¡Pah! Es, es, eso es un nuquito también. Yo he visto, lo que yo pasa he visto
0: que con eso. Al
1: poner, claro, ¡pum! Golpe aquí en la carótida y se acabó. Entonces el problema surge cuando le ponemos nombre, que lo que hacemos es que lo contextualizamos tanto que a veces pues, le quitamos la eficacia que tiene esa técnica que funciona en otro contexto. Claro. Pero no en ese concretamente. Y es lo que nosotros decimos. El AGU, que es una buena técnica, pero está equivocada de contexto. Exactamente. ¿Por qué la han puesto ahí? ¿Por qué la han puesto dentro de la defensa? Pues eso ya no, ahí se
0: nos acaba. Yo no he logrado todavía encontrar un, eh, una prueba eh, histórica que argumente. ¿Por qué se eligió darle este, esta nomenclatura al karate y estas técnicas ponerlas como recibimientos? Eh, cuando está claro que, que, que no sirven como recibimientos. En cambio, como decía Rafael, que hablaba de, de, de cómo usar el aquebuque para, para crear una articulación, es, es eh, el... el el soto uke de, de, del, del WADO, que es el, el uchi uke de los Yotokan, sirve, por ejemplo, para manipular la cabeza a la vez que estás agarrando un brazo. O sea, hay un montón de cosas que, que funcionan excelentemente en, en otros contextos tácticos. El, el tema no es la técnica, es el contexto táctico por la cual la definimos. Como decía Pepe, hablamos de nukite eh, definiéndolo por, por la punta de los dedos, este, cuando tiene aplicaciones que son mucho más efectivas en el combate Roberto Bonet
1: y naturales además y lógico, ¿cómo? Claro. no, digo naturales y lógicas
0: Roberto Bonetti dice nuestro dojo bloqueo es entre el hombro y el codo desestabilizando al adversario seguido de contraataque claro, pero incluso en ese, en ese caso eh, si el aire te está agarrando y haces ese tipo de, de técnicas ya es un ataque o sea, no estás, eh, no estás recibiendo no estás Absorbiendo, ¿no? Eh, entonces es, es, estás influyendo en la estructura del contrario, ¿no?
1: Quizás Jorge pase, eh, nos falte a lo mejor definir un, un punto que tenemos aquí para que quizás ¿no? el puzzle ¿Mm? esté más, más completo, ¿no? Y es que lo que ponemos es que. Eh, que. que si el Luque es igual a pasivo, ¿no? Algo pasivo. ¿Es
0: el Luque igual a la pasividad?
1: Es igual a la pasividad. Es decir, es el Uke es en cuanto a que yo tengo que esperar que el otro me ataque y entonces yo hago a que Uke, uchi Uke, etcétera, etcétera. O no. Entonces, si contemplamos el Uke como algo pasivo y que el otro y yo reacciono ante un ataque del otro, bueno, puedo hacer cualquier cosa. Pero el concepto de, de, de Uke, del karate al concepto defensivo, táctico, estratégico, de, de algo funcional varía mucho, no, porque el, el, la defensa no tiene por qué ser algo pasivo vamos, no tiene por qué ser no, es que no debe no. serlo
0: una defensa pasiva es eh, suicidio no. Para, eh, vamos a seguir, que viene un comentario Anselmo Cuadrado dice, identificar el ataque es importante si te ves sorprendido aunque si te sorprenden seguro que te la llevas, si ya la agresión o es inminente, mejor centrarse en salir de la línea y hacer la contra, justamente, o sea en vez de de intentar identificar la técnica específica, eh, tra trabajar con la distancia del tiempo eh, para poder eh, evadir o poder generar una, una ventaja táctica. ¿no? David Castro dice, comparto con ambos la idea de que no es funcional fuera del dojo un ageuke porque ningún oponente va a arrojar un solo golpe. Por eso a mis alumnos les enseño desde Hirate no Kamae de Bechiryu que es una guardia activa y reactiva a la vez. Y nos permite poder cubrir las distintas áreas corporales sin comprometerlas. A mi humilde opinión siempre es mejor tener las manos abiertas a la hora de defender. Este, y después eh, Iván Ramos dice, los japoneses necesitan organizarlo todo y funcionan con patrones en todos los aspectos de su vida. Por eso el nombre de las técnicas. Pero Iván, estamos hablando de la, re la reunión de maestros okinawenses el 25 de octubre de 1936 en Okinawa, en Naha, donde estuvieron los pesados, no todos, pero gran parte de los pesos pesados de lo, de, de lo que son los maestros históricos del karate, como Choyun Miyagi, Chokimotobu, Ayami, eh, Hamashiro Chomo, eh, Chotokukian, eh, bueno, si me escapa alguno más, eh, digo, estuvieron la creme de la creme okinawense, eh, o sea que eh, el, el, el cambio vino, es muy posible que el cambio haya venido eh, como parte de la asimilación de la, de la tradición del karate a la tradición japonesa, pero vino hecha por los okinewenses, eso no cabe la menor duda, está probado históricamente. no
1: Sí, pero, pero lo de la organización lo entiendo, lo que no entiendo es un cambio de, de paradigma o un cambio de realidad, por ejemplo, el IAID es muy japonés, mm. Pero cuando hablan de pinchar, hablan de pinchar. No es, un, no es una técnica que pincha, pero en realidad es una defensa. Cuando hablan de cortar, hablan de cortar. Y tiene un nombre específico. Y además tiene un nombre que corresponde normalmente a la táctica. Y que lo ves en el kanji y se asemeja o, es el, o, o lo expresa. Cuando ellos te hablan de Kiriyo te están hablando de un corte descendente. Y si, y si es una defensa, entonces te definen que es un shinogi o... o o un suraido, ¿no? que es un movimiento de, de, de choque, no, etcétera, etcétera. Quiero decir, que está, que, que, que ahí no cambia la realidad. ¿Por qué una GEUQUE eh, en el caso del karate, que, que los que practicamos contacto, y, y la mayoría de la gente ya sabe, lo sabe, que, que, que no es la mejor defensa del mundo, sino que eh, seguramente es más un ataque que una defensa, le llaman a Geuque. ¿Por qué la clasifican de esa manera? A lo mejor es que ni siquiera hacía nagebuque, quiero decir, a lo mejor la introdujeron porque la vieron en a lo mejor era de otra manera. David Ortega porque, pregunta eh, eh, justamente,
0: ¿se eh, sabe por qué los maestros pusieron nombres tan desafortunados? Yo todavía no sé, no he logrado comp comprender. Es muy posible que, esto, de, esto de fue hecho por goquineboenses, pensando en la exportación del karate, es muy posible que hayan dicho, no les vamos a dar todo el plato servido. No sé, no sé. Eh evidentemente eh, hubo una, un pensamiento hubo una es algo que se hizo premeditadamente eh, ahora, ¿cuáles fueron los motivos? Eh, no lo sé hay
1: que, entender, hay que entender que el modelo que usaron es, es un modelo japonés, pero que no era el modelo de karate, viene del kendo porque el kendo están los suguri están los kumitachi, o sea, están las katas y luego están los, los no del kendo deportivo, eh, estoy hablando del kendo más original, el kenyusu. Y luego estaría lo que se llama los Kumitachi. Entonces es un modelo copiado. Mm, clasificaron las técnicas de esa manera. Pues yo no lo, yo no lo sé. Yo no, no, no podría decir. O sea, todo lo que yo diga sería invención mía. No lo puedo. Lo que sí, lo que sí es posible es que, que a lo mejor la evolución haya, nos haya engañado. Y a lo mejor lo que ellos llamaban uke, eh, ageuke, fuera. Nada más y nada más que un movimiento que se hace hacia arriba y se defiende. No tiene que ver nada con el gesto que hacemos actualmente. Eso sí me cuadraría más. Claro. Por ejemplo, claro. un movimiento de abajo arriba, de arriba abajo, de dentro a fuera y de fuera adentro. Ya tenemos la línea en cruz, que son los, los, los cuatro movimientos básicos defensivos. Entonces, eh, ellos a lo mejor hablaban a Geuque de todos los movimientos que van de abajo arriba. Y luego se transformó en lo que llamamos hoy técnica. Es posible, pero también son suposiciones mías.
0: Santiago dice, el grandísimo problema es que esas técnicas las pusieron es, en esa categoría, recibir. Claro, si hubieran puesto ten, eh, eh, verdaderas técnicas de, de recibimiento, no, no, no hubiéramos tenido problemas. Este, el problema es que pusieron técnicas de recibimiento que no funcionan para recibir, este, bajo esa nomenclatura. ¿no? Fudoshin dice, sacrilegio, nos van a criticar y eso es que yo vengo de Yotocan y van a decir que el muchacho de Formosa que no sabe nada. <ríe> este, bueno, el muchacho... Eh, Aprende como todos nosotros, todos estamos en la, en la de aprender. Tu Doméstica Guatemala dice, en toda pelea hay dos actores, uno el que lanza los ataques, Tori, y el otro que recibe los ataques, Uke. eso es una versión, una concepción del karate eh, deportivo. En, en una pelea no hay uno que ataque a otro que defiende. En una pelea todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir. Pero incluso bajo esa concepción, vuelvo a decirlo, ni él ni, ni el competidor más archi tradicional de la JKA cuando hace Kumite hace estos, este tipo de defensas no las puede hacer así que eh, valga la redundancia el, la, el, la experiencia empírica ya lo demuestra y lo demuestran los propios doyos de la gente que utiliza estas metodologías dentro de su entrenamiento de quijón a la hora de aplicarlo tira por la ventana se queda todo en el papel este, Karate Bordón que es Mario Bordón Sensei dice buenas noches a todos se ve que ciertos temas levantan polvo. Suscribo todo lo dicho y lo que se va a decir, pues de esto hemos hablado mucho y estamos más que de acuerdo. Saludo, un abrazo y un gran saludo a Mario Sensei, que se acaba de casar. Eh, le, damos, le deseamos muchas felicitaciones, muchas felicidades. Casar, casar con ese. Casar con ese, no con Z, pero, este, eh, pero eh, esta, eh, se, ahora, ahora, ahora formó familia eh, eh, de forma institucional. Bienvenido. Al, al, al equipo de los de los de los casados con Z este, al, de los este, bienvenido se puede ser feliz también eh, siendo casado este, pero espero que ya tenido una excelente luna de miel y que bueno, y que a, les deseamos felicidades y esperamos que dentro de poco aparezcan los pequeños eh, maritos o maritas eh,
1: vas a aprender a defenderte ahora Mario va a tener que usar el sistema defensivo
0: sí. ahora para dormir vas a ver vas a ver, vas a ver. no eh, iván ramos dice y tengo la teoría de que los japoneses transformaron las técnicas de grappling en bloqueos y para modificar el karate en una especie de boxeo japonés es muy 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 posible que venga por ahí ahora yo te digo que no no creo que fueran los japoneses me parece que fueron los okinawenses que hicieron eso. <risa> este, para adaptarse a las necesidades del mercado japonés. Eso sí, eh, seremos condenados a la hoguera de la ignorancia, dice eh, Fudojin. Y Santiago dice: De acuerdo contigo, Iván. Martín Vías, dice: El propósito que había en esa época era defender a su familia y su integridad. Si bloquea hacia defensa o ataque, siempre se está defendiendo. Por lo tanto, una temi también se puede denominar como defensa. Todo depende del momento y del adversario. Y Iván Ramos dice, tengo yo tengo utilizado un uchi uke para luxar el codo en un combate de grappling. Funcionan, pero no como defensas. A eso es lo que vamos, que funcionan muy bien. Este, Nicolás Conde dice, en mi opinión, el uke no es pasivo. Se puede recibir atacando. Incluso en ajedrez existe el contestar a un ataque con otro ataque que cause más daño. Ah, por supuesto que se puede conseguir, eh, eh, se puede defender atacando. Es, es, es eso, a eso es lo que nos referimos, que con una buena de, defensa abre opciones tácticas de ataque, no o mejora la situación táctica del de quien se defiende. Así que estamos completamente de acuerdo. En el Bubishi, en el artículo 29, los 48 diagramas de autodefensa, en ninguna de las ilustraciones podemos ver la utilización del este Lucho Muñoz dice, concuerdo con que no le vamos a dar todo el plato servido. <ríe> le, puede venir por ahí la cosa, ¿no? Este... Mario Sensei dice buenas noches, se ve que... Ah, no, es una repetición del, del, del mismo... Esta vez lo hizo por, por YouTube, me parece. Eh, eh, Fudoshin dice felicitaciones a Mario Sensei. Y Nicolás Condes dice felicitaciones a Mario Sensei. Roberto Bonet dice, bienvenido al equipo de los casados, Mario, y pone casado con Z.
2: Este,
0: Mario dice, gracias chicos, pero los pequeños Mario van a tener que esperar la mayor defensa es de la prevención. Eso es una defensa táctica, muy bien. Este, eh, muy bien. Eh, eh, Fudoshin dice, estuve en una escuela donde el que era mi sensei fue siete veces campeón mundial en ITKF y en ningún torneo lo vi usar yo Don ¿no? Por supuesto puede. Eh, y aparte era muy bueno para lo que hacía y, y lo sabía y, y utilizaba las, las tácticas y las técnicas correspondientes. Por eso salió campeón siete veces, campeón del mundo. ¿no? Bueno, ya nos gastamos tres cuartas de partes del tiempo en el 50% de las preguntas que teníamos para hoy. Siempre, siempre terminamos cortos. ¿no? Bueno, vamos a hablar de las defensas técnicas, tipos de defensas técnicas. Roberto Bonet dice, eh, no quiero ponerme demasiado futbolero, pero en resumen, no hay mejor defensa que un buen ataque. Y, claro, eh, si, si yo estoy gastando mi tiempo en, en cubrirme, que vos no me pegues, no tengo tiempo en pensar, este, en pegarte. Este, condicionas el, el, las opciones tácticas del oponente, es como lo podríamos decir de una mejor manera. Tipos de defensas técnicas, vamos a hablar de las técnicas, ya que estamos, eh, que estamos técnicos hoy, siempre que hablamos de defensas hablamos de técnicas, y miren cómo van a, a lucir por su ausencia, cuando vamos a hablar de las técnicas de defensa, no vamos a hablar en ningún momento del Yodanuke, el uke, el uke, el, el Uchiuke, el Gedanbarae, el uke, el Mawashiuke, no vamos a hablar de ninguno de esos. Pepe. El interceptar. Técnicas de intercepción. Habla...
1: Hablamos de conceptos técnicos. El primero, interceptar. Es decir, anular la capacidad del oponente de agredirnos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el resultado? Tomamos nosotros la iniciativa. Recuperamos o, o no la perdemos. Segundo.
0: seguimos. No, me gustaría dar ejemplos de, de cómo. De, técnicas de interceptar. Este. Uh -huh. Por ejemplo, los que hacen eh, nisei así, ¿cómo se llama nisei en Shotokan? Eh, exactamente. Empiezan con ese tipo de técnicas que muchas veces y muy erróneamente se dicen, él te pega un oizuki y tú lo, lo bloqueas. No. Eh, este tipo de técnicas que podrían llamarse tipo osae, puede ser, por ejemplo, eh, una forma de interceptar, de ahogar, la guardia del oponente, por ejemplo. Este, ¿no? eh, al, sí. eh, eso, eso podría ser un ejemplo de cómo se puede interceptar la trayectoria de una técnica del oponente. Él venga, por ejemplo, esté en guardia o, o venga con las manos hacia nosotros. Ese tipo de técnica es donde interceptamos. ¿no? Eh, podría ser, eh, podríamos ver la aplicación de esa técnica, la primera técnica del Nisei y eh, desde esta perspectiva. Uh -huh. Desviar. Y miren que ya Desviar. acá, esto lo, 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 con Pepe siempre tenemos la, la mala costumbre de que escribimos cada uno por. Somos como Lennon McCartney, escribimos cada uno por su lado y después juntamos, ¿no? Este, y ya este concepto que lo escribió Pepe, eh, y a mí me encanta. Es muy difícil, si, si miramos el espectro técnico del carácter normativo, el carácter normal, el carácter moderno, cuando hablamos de defensas, encontrar situaciones tácticas o técnicas en las que se, se hable de desviar. ¿no? Eh, se habla, eh, siempre se tiene un paradigma percusivo. Siempre las, las técnicas, incluso las técnicas de Uke, siempre son de explosivas. Quitar, ¿no? ¿no? de qui Quitar, más que exactamente. desviar. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres con desviar? Sí,
1: precisamente a eso, a, eh, a, a que la energía del oponente no, no se choque contra nosotros en su máxima expresión, ¿no? Yo pongo un ejemplo ahí, por ejemplo, eh, viene una corriente de agua, coges agarras un palo, ¿no? una madera, lo colocas y el agua hace esto, uh -huh. y se desvía, ¿no? Es si tú, tú creas un punto de central donde no es apartar, no es quitar al otro, ¿no? Sino es eh, colocar posición donde el otro no, no, pueda, no pueda impactar con tu, con tu cuerpo, en este caso, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero a tener que desviar. Más que quitar el brazo del oponente, es evitar que venga en la dirección a, a nosotros, ¿no? Por eso existen, por ejemplo, las posiciones Hammy en, en Karate, uh -huh. que sí vienen en las catas.
0: Claro, eh, exactamente. Y, por ejemplo, en el, en el Wado habla, tra, trabajamos mucho con el concepto de Nagashi y cuando lo, se lo aplicamos a, a, a alguna técnica de uke de recibimiento, siempre lo hacemos con el, el concepto de Nagashi, cuestión de que eh, de que el mejor ejemplo que escuché es como que tenemos que ser como una piedra en el río, que el agua el se desvíe, ¿no? Eh, no no, no, no ser una represa que frena el agua, sino que este, como la prueba de un barco, ¿no? Este, y, y de eso se trata, ¿no? De desviar la energía del enemigo eh, sin, sin pararla, sin chocarla, sin, sin ocupar su lugar, ¿no? Después hablamos de conducir. Y a mí me encanta este tipo de cosas, porque conducir oh. es justamente no oponerte a la, a la energía del oponente, sino que redirigirla y conducir al oponente eh, en una dirección que, que me dé una ventaja táctica. Un ejemplo podría ser, lo que pasa es que esta, este tipo de, de, de tácticas siempre son combinadas. Es muy, no, es, no, no es muy a menudo que se use un solo elemento. Pero, por ejemplo, si alguien me, me atacara con un gancho y yo esquivara ese gancho y volviera a entrar, mi táctica inmediata sería la de pegarme a ese gancho que pasó y conducirlo para que siga de largo para yo ganarle la espalda al oponente, por ejemplo. Mm. Eso podría ser un ejemplo de cómo conducir. Una técnica.
1: Empujar también, ¿no? Empujar, lo conduzco y ahora cuando el otro se resiste le le, y, y quiere volver, le tiro y ahora le cambio, ahora lo barro, es un movimiento es muy, muy dinámico. El tuyo o el que eh, si se practica en, en un contexto que no sea simplemente mover los brazos, eh, te da son muchas soluciones, ¿no? De cómo de cómo trabajar este, este con este concepto de conducir.
0: Mira, eh... Henry Plano nos dice, en la esgrima hay cuatro conceptos de defensa, paradas, laterales, digital, diagonales, circulares y dos zonas internas y externas. Pero un solo objetivo, que no me toquen en cualquier parte de mi cuerpo. Y me gusta ese comentario porque demuestra, que lo, lo, pasa lo mismo en el Kenjutsu, cuando tenés un sable en la mano, donde te tocan te cortaron. Lo que, la parte de, de tu cuerpo que entra en contacto con el arma, la perdiste. O, o, la, o te la dañaron, en el peor de los casos, te la perdiste. Entonces, es mucho más claro lo que sirve, lo que no sirve y cuáles son los objetivos. Porque encajar golpes, etcétera, etcétera, es cuestión de, de aptitud, ¿no? Este, eh, entre, eh, se, eh, se pueden discutir más porque hay, hay quien aguanta más que otro, otro que no, que sí. Digo, eh, pero cuando entra un arma de por medio, ya no hay, no hay discusión, no hay tutía, ¿no? Si el, si el sable tocó tu mano, perdiste la mano.
1: Voy a contar un... un bueno, acontecimiento histórico. Vamos, un dato histórico. Hay, hay que entender que estas artes son artes antiguas, no son modernas, con lo cual se, se trabajaba en, un, en una situación social, en un contexto social eh, a todos los niveles, ¿eh? no solamente a nivel social, también a nivel científico. Hablamos de la medicina, por ejemplo donde no existían los, ni siquiera los antibióticos, entonces eh, en, en muchos libros históricos de batallas eh, de japonesas como bueno, de samuráis decían que eh, más un gran porcentaje de los luchadores morían en casa una semana después, no, no morían en el campo de batalla por temas de infecciones, etcétera, etcétera. No tenían para curarse. Ahora tú te cortas y vas ahí al ambulatorio, no. te ponen un, <ríe> te limpian el dedo y a casa, ¿no? Antes moría la gente. Seguro, por eso. una infección. Incluso por un padrastro, incluso por un padrastro infectado. Imaginaros la gravedad. Entonces era necesario, imperativo, de que no me tocara. Claro. <ríe> de que me no tocara. Entonces, eh, era eh, la realidad en la que se imponía, ¿no? Yo, pero yo intento. Eso no significa que no haya técnicas de, de ir a interceptar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, evidentemente, la, la mejor táctica, eh, eh, ibas para interceptar, pero para que el otro no te tocara. No significa que siempre te estuvieras quitando, ¿no? Así que es una táctica que, que, que hoy día no, no se aplica, porque el concepto táctico que trabajamos es del intercambio. Pero si tienes en la mente esa idea de que yo pienso en el oponente como alguien superior a mí, es decir, que alguien que me va a pegar y me va a hacer daño, no alguien que me va a pegar y no me va a hacer daño, porque si no me va a daño, yo ni siquiera lo defiendo, me voy para él directamente. Entonces, si tenemos en mente que el oponente, que es lo que tenemos que tener cuando hacemos combate, no es inferior, sino que es superior a nosotros, entonces aparece todos estos conceptos defensivos de los que estamos hablando.
0: Exactamente. Bueno, tenemos el de absorber. El principio de absorber. Mm. Claro. Las defensas que, que nos permitan absorber eh, pueden ser varias. Pueden ser absorber con el trabajo de pies, <ríe> retrocediendo y entrando de vuelta. Pueden ser con eh, pegándose al enemigo, ¿no? con, con elementos del caquíe, donde uno se pega a la a la técnica, a los brazos del oponente, y cuando el oponente hace algo ya se puede percibir y uno se adapta a esa energía, a esa intención, eh, y puede y puede acompañarla. Este, tengo una mosquita acá que me está matando. Este, y después puede ser... Eh, puede ser en el cuerpo a cuerpo, eh, donde él empuja y yo... A, y yo Absorbo para poder redirigir o, o, o para poder reaccionar. Eh, o sea, eh, las, las, los contextos tácticos y los contextos técnicos eh, varían mucho y muchas veces son combinados, pero es una capacidad vital el poder absorber, el tener la capacidad de absorber eh, la intencionalidad del oponente. Así se exprese de forma... ¿Técnica o se desprecia en su manejo del tiempo y del espacio? ¿no? Uh -huh. Y después una que es, eh, Pepe le escribe, la gran olvidada del karate, y yo diría, yo daría un paso más, yo no diría que es la gran olvidada, es la gran prohibida del karate, porque en el karate tienes que tener la espalda recta y la cabeza erguida y te tienes que mover siempre con el espinazo erguido eso sí, no si entrenas los katas de la Seish o, o si empiezas a mirar un poquito más atrás este, de, de los rijuja japoneses, entonces no entonces cambia el paradigma pero eh, el, el esquivar está casi que, no en el karate deportivo tanto, ¿eh? en el comité, si hay comité deportivo de la WKF, no. Pero en, la, en, el, en el ámbito del Quijón y del Kata, del karate moderno, está absolutamente prohibido esquivar. Ahora, ¿por qué? ¿Qué ¿Cuáles son los elementos que se argumentan en ese sentido eh, pueden ser tácti eh, pueden ser técnicos no pueden ser tácticos ¿no?
1: eh, Sí, también como han desaparecido algunas técnicas también en su aplicación pues también hacen innecesario la esquiva, por ejemplo algunas determinadas esquivas, otras quizá a lo mejor sí se hacen y por ejemplo en los ataques circulares eh, que a uno tú le lances un gancho un, Q, un
0: casi no un... se entrenan
1: no, es que no se entrenan, es que como se consideran peligrosos, pues se quitan. ¿Qué ocurre? Que, que son golpes que normalmente son bastante eficaces, eh, defenderse contra ellos esquivando. Entonces las defensas tienen, tienen, o sea, las esquivas, determinadas esquivas, sobre todo las de las de ataques circulares, desaparecen.
0: Como desaparece el ataque, sí. y desaparece la defensa.
1: Exactamente, desaparece, eh, no, no, no tenemos agua, no necesitamos el vaso. Entonces, eh, y, y el problema es que cuando aparece la patada circular, se la tragan. Porque, porque la esquiva que están acostumbrados no es la esquiva de cabeceo, sino la esquiva simplemente de quitarse o de hacia un lado o hacia atrás. Entonces, la esquiva funcional, eh, da, daros cuenta que muchos mucho golpes de puño eh, se hacen en corta distancia. Son muy rápidos, pero a veces... Eh, no se busca tanto la velocidad, sino la, la potencia de querer hacerte daño inmediato. Entonces, la esquiva es muy, muy socorrida a la hora de esquivar eso. Y yo, por ejemplo, que, que hago voceo y mis piernas ya no son tan rápidas, ¿eh? hay veces que sí están rápidas, pero tienen como si tuvieran vida propia ese día tan rápida, pero otras veces no. Entonces... Eh, cuando pierdo pierdo movilidad en piernas para la hora de esquivar, entonces me tengo que acudir al recurso de, de la movilidad del tronco.
0: Pero lo entonces, que me llama la atención eh, a mí, y que lo, lo veo, tengo más perspectiva ahora que, que estudio los, 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 los catas de la que sé yo, uh
2: -huh.
0: es que este tipo de técnicas han desaparecido de los catas. No de los katadaraká, qué sé yo. Ahí están llenos no, no de este tipo de cosas. Pero, pero los katas eh, eh, clásicos del karate han desaparecido. Este tipo de técnicas. Y me llama extremadamente la atención porque es una, son elementos tácticos eh, no solamente muy efectivos y eficientes, pero absolutamente necesarios poder esquivar
1: pero han, han desaparecido en lo práctico porque en la literatura de cualquier maestro e incluso federaciones importantes contemplan los taisabaques como sistema defensivo. Sin embargo, no se aplica nada más que en determinados contextos muy, muy cerrados de, de, de combate, pero no están en los katas. No están en esos katas que se han popularizado, que aunque son antiguos, se han popularizado, pero en los katas que nosotros conocemos está constantemente la el, el, las esquivas constantemente constantemente porque una esquiva no sirve solo para defenderse de golpes también de agarres
0: claro es, es extremadamente y un
1: agarre y, y un agarre muy común en una vida diaria sé que alguien te, te, te sujeta de tirarte al suelo es, es lo más natural del y una club. esquiva
0: es extremadamente eficiente contra un agarre pero como no, no en el karate tampoco hemos dejado de agarrar entonces tampoco necesitamos desapareció el ataque desapareció la defensa este, y acá Iván toca un tema que es estructural, no es, no es, eh, no es el no. tema de hoy, pero es importante igual. Él habla y dice, a mi sensei le dio hace tiempo por decir barbilla arriba. Cada vez que lo dice me revuelve el estómago. Eso es perfecto para que te entre una mano limpísima a la mandíbula. Yo no sé cómo se puede llegar a eso, ¿no? Eh, pedir a la gente que levante la barbilla es, es alguien que no se no se involucra en, lo, en la realidad de, 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 de lo que, del conflicto humano porque levantar la barbilla es pedir que, que te noqueen es, es, es así no hay otra este, no hay, esta, este, es estar de, desconectado de, de, de lo que es el, la funcionalidad original ah. del karate eh, y bueno, es un elemento táctico la estructura básica tiene que estar ahí si no está, este, estás abriendo a posibles ataques, levantar la barbilla eh, es, es, una, es un error eh, de principiantes, eh, es, es, lamentablemente. ¿no?
1: Sí, sí, además, de, de forma, eh, no solo es un error de principiantes, sino que es artificial. Es decir, eh, si, si tú te pones frente a alguien y tú le dices, te voy a cachetear en la, en la cara, lo primero que hace es. Exactamente, será... no, no levanta. No, no le pone la cara. Lo, eh, en ese juego que te voy a golpear así flojito, hace. Entonces, sí. Y se el único entonces no entiendo, no entiendo por qué ese elemento el lo... único
0: que está escrito claro. que hizo eso fue por la otra mejilla fue Jesucristo el resto arrugamos ¿no? eh, lo que, cerramos este esa es instintivo cerrar eh, nadie levanta así para que te aden eh, así que no entiendo cuál es el motivo eh, de tus sensaciones eh, Iván de, 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 de inculcar eso no este, qué qué ventaja le puede ver al levantar la banda. No,
1: ventaja táctica no tiene ninguna. Podría ser estética, quizá o incluso de orgullo, ¿no? De, de mirar arriba, ¿no? No sé, levantar el estado de ánimo cualquier cosa así, pero tástico, tácticamente no, la, no es lo idea, claro.
0: Me gustaría pegar un salto, porque tenemos un montón de puntos, pero me gustaría habl hablar, eh, es, un, es un tema también que hemos tocado antes, pero que es pertinente a, al tema de hoy. Los catas y las defensas. Este, este tema lo hemos discutido eh, ad libitum y lo volvemos a hacer porque es un tema que concierne al tema de hoy y es importante comprender esto para poder abrir los catas. Entonces dice, ¿comienzan con técnicas defensivas? Algunos y otros no, digo, ¿no? Este, pero ¿comienzan con, con, con una, un espíritu defensivo? Sí. Quizá lo,
1: lo, lo expresamos todavía más radicado. ¿Empiezan con uques?
0: Exactamente. ¿Empiezan con uques? Porque pueden... Eh, me gustó esa aclaración. Porque hay catas que empiezan con acciones defensivas, pero no empiezan con uques.
1: Y ahí es donde ah, está la confusión, quizás.
0: Exactamente. ¿no? Eh, empiezan con esquivas o con evasiones, con eh, absorciones o lo que sea. Ahora... Eh, los catas que empiezan con uques, ¿empiezan con una defensa?
1: No, evidentemente no. Vamos, No sé si está esperando a que la audiencia conteste, pero ya te lo digo yo. Como tal, no. Como un uque, no. Es, una, es, es el elemento táctico que menos favorece al practicante. Entonces, una cata que está diseñada supuestamente con los mejores elementos del maestro, o sea, si yo soy músico, yo voy a querer construir la mejor partitura del mundo, no voy a construir eh, lo peor, para, además para demostrarlo y para enseñarlo. Lo normal es que todas sus experiencias estén ahí. Y, y si tiene el conocimiento suficiente, no creo que elija sus peores tácticas y sus peores técnicas para... para perpetuar ¿no? a través del CATA sus su experiencias o su sistema o como queramos llevarlo. Por lo tanto, según esa lógica, para mí no, no, empieza con, no empieza con
0: un núcleo. Y quiero rescatar, empezaste diciendo, es el elemento táctico que menos favorece. O sea, si el, el, el creador del CATA empieza a, a, a enumerar los elementos tácticos que quiere, que quiere implementar en su CATA, y, y va y los pone en orden de, de, de cuánto favorecen. El último en la lista sería comenzar con un nuque. Y no solamente porque es el que menos favorece, es que le hace daño. Es, es un error táctico empezar bloqueando. ¿Por qué? Porque le da la iniciativa al enemigo. Y aquel que tiene la iniciativa es el que gana. Entonces, no se le da la iniciativa al enemigo de forma voluntaria se lucha con todos las, 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 los elementos posibles para mantener la iniciativa y si no se tiene la, la iniciativa se lucha con todos los elementos disponibles para recuperar la iniciativa entonces los UQ que hay en, al comienzo del kata no son recibimientos son ataques ya de, hemos demostrado ad libitum, que nadie utiliza un ageuque como una defensa. Ni los que están acá discutiendo, cuando van a la hora de hacer comité, lo usan. ¿OK? Ellos tampoco lo usan, porque no lo pueden usar. Es como que te den una banana para serruchar un, un pedazo de madera. No lo vas a poder hacer. Eh, tampoco se puede usar un ageuque en un comité libre. Entonces, estamos absolutamente seguros que los creadores de los katas no pusieron un Ageuke como defensa. Además, el Ageuke funciona espléndidamente como ataque. Es un knockout instantáneo si, si se logra hacer contacto. Este, entonces, cuando Kizai Daich empieza con un Ageuke. No es para, para, para porque alguien me ataca del costado y yo me doy vuelta y levanto el brazo. Es porque yo lo invado desde un ángulo, le ahogo la, la guardia con mi jiquite y le pongo mi buque a través de la carótida y la mandíbula. Eso es lo que está pasando. Eh, no, está, no, no, no nos estamos defendiendo, estamos atacando. Este... Porque los creadores de los catas las hicieron para sobrevivir, no las hicieron para, para hacer gimnasia en una escuela. El problema es que después se transformaron en elementos para hacer gimnasia en una escuela. Eh, Carlos José Cisnero dice, en mi opinión personal, no siempre el que tiene la iniciativa es el victorioso. Eh, es que, es que no hay posibilidad. Si no, si, si no tienes la, la iniciativa no puedes atacar. O sea que el otro para, para ganarle le tiene que sacar la iniciativa, tiene que hacer algo, tiene, tiene que tener, iniciar una acción ofensiva. Si no tiene esa capacidad no puede ganar.
1: Podemos hacer un simi con el fútbol, ¿no? Como decía Roberto antes. Si yo para ganarle al otro equipo necesito el balón, necesito el balón. Y toda la estrategia de fútbol es tener el balón, no es defender los que defienden son los equipos que tienen pocos recursos y entonces tienen que usar forzosamente Pero la para meter hacer el gol tienen no que tener el balón. Por lo menos si no meto gol, por lo menos, que tampoco que tampoco me metan gol a mí, ¿no? Eso es una, es una táctica defensiva. Pero lo normal es que quiera tener el balón para, para meter el gol. Y, y atacar y meter el gol. Entonces esto esto es, 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 es en fútbol y en la vida diaria. Entonces, claro, evidentemente puedes tomar la iniciativa y perder pero lo que es seguro es que, no, es que si no la tomas no vas a ganar. Pero
0: aparte, cuando tomas o sea, la es... iniciativa y pierdes, es porque el oponente tomó la iniciativa. Eh, por claro. ejemplo, hoy estábamos hablando de los tiempos. El go no zen, el zen y el zen no zen. Eh, En el zen, él toma la iniciativa, pero gano yo. Porque lo que hago yo es robarle la iniciativa. En el zen no zen, no lo dejo ni tomar la iniciativa. <risa> la tomo yo. Eh, o sea... Eh, y el, el gonosen es el recurso más básico y menos deseable porque no nos garantiza poder tomar la iniciativa. Eh, bueno. O sea que eh, para poder dañar al oponente hay que tomar la iniciativa.
1: Claro, estamos hablando de que, de que, bueno, de que no existe el, 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 lo absoluto. No existen por, por eso existe en defensas no existen artías, por eso existen defensas, porque podemos perder la iniciativa y, y perder, ¿no? entonces cuando nosotros tomamos la iniciativa, lo que dice Jorge, y perdemos es porque hemos perdido la iniciativa, no es porque la iniciativa no sea eh, correcta, sino que la hemos perdido porque el otro tiene más talento y, no, y nos ha logrado ganar en ese aspecto, pero, pero es así, y entonces eh, la, la idea es de practicar para, para no perder. Mira, decir, el otro... Incluso cuando defienda... Claro. ¿no? Mira, el otro día estaba viendo, ayer,
0: estaba viendo, a mí me gusta ver a los grandes boxeadores en, 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 en boxeo, estaba viendo a un boxeador eh, que se llama Ward, de apellido, eh, en un intercambio, él, eh, el, el oponente lo ataca, lo ataca con un gancho y él se cubre. Y con la misma mano que se cubre, le hace un gancho y lo noquea. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que no tenía la iniciativa. La iniciativa la, la, la tuvo el otro, la otra persona. Esto fue un clásico con En El momento que absorbió el ataque, tomó la iniciativa y venció. Este, con la misma mano. Este, o sea que es que está es, eh, es perfectamente factible. Eh, ese tipo de, de, de estrategias. Nicolás Conde dice... Ah, no, para eh, Santiago dice, Strike hard, strike first, no mercy. <ríe> esa es la película de, de Jean-Claude Van Damme. Eh, ¿Cómo se llama? No, no, no Retreat, no Surrender, no me acuerdo.
1: Retroceder retro, <ríe> nunca, se le dice <ríe> No, gracias.
0: Este, Nicolás Conde dice, en los principios del Kaisai no Henry están las pautas para entender esa secuencia de los Kaisai y todas las demás cartas del río Sí, es verdad, pero están desde el punto de vista de, de lo que pasó del, del 25 de octubre de 1936 en adelante. Y Choyun Miyagi -sensei lo dice él mismo. O sea, que, eh, que está eh, eso está en un proceso de formación. O sea, eh, mira, eh, no los que quizá los que quizás son katas modernos, pero eh, los, otros, los katas clásicos se... Pueden entender de otra forma, de la forma que se entendían antes de, de la creación de, de los Riu, ¿no? Eh, eh, Carlos José Cisnero dice, comparando con el fútbol, el que se defiende y en, y en, y en, y en ocasiones en, en ocasiones. contragolpe hace un gol. Hi. Y Claro, el que hace contragolpe toma la iniciativa, ¿no? Este... Santiago, ojo con el Kaisai, tiene cosas que no están buenas, ir hacia atrás no es una defensa. Sí, yo por eso no, eh, no quiero entrar demasiado en el Kaisai, Henry, para no dar eh, sensibilidades, pero yo tampoco estoy de acuerdo con todo lo que se dice ahí. Este, pero hay que tener en cuenta que lo que se escribe ahí está pensado para el Goju Ryu como sistema que encaja dentro del sistema de Ryu de Japón. ¿okay? Eh, es, un, es un tema de integración eh, más, más que técnico ¿no? eh, Lucho Muñoz dice No solo hay que tener la iniciativa Hay que mantenerla hasta el fin del conflicto Si no pasa el otro a tener la iniciativa Y se pierde Justamente, exactamente eh, Eso lo sabía este, eh, Bueno, en el fútbol Es muy conocido ¿no? eh, Ganar a los Peñaroles Ganar a 1 a 0 en la hora no Cuando estuvimos colgado del, <risa> colgado del poste estuvimos durante 89 minutos Pero ganamos Este... Eh, Lucho Muñoz dice, es el lema de Cobra Kai lo que dice Santiago. Lo que pasa es que nosotros estamos de viejos para mirar Cobra Kai, no miramos Cobra Kai. Este, eh, no me miré tampoco los, los Karate nuevos. Los últimos Karate que me vi fueron los de los 1980, no sé qué. Este, este, dice Santiago dice, lo más recatable que tiene es, es la frase no te dejes engañar por el embusen. Es que hay un montón de elementos, por eso te digo, el gran problema con los maestros es que se contradecían entre ellos. ¿A quién le vamos a dar pelota? Eh, si, si ponemos la, 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 la palabra de cada maestro como si fuera ley, terminamos con una Biblia que se contradice. En un capítulo dice, tiene que ir para allá, en el otro capítulo apunta en la dirección opuesta. Eh, o sea que los propios maestros tenían concepciones diferentes de lo que era el karate y cómo estudiarlo, cómo entrenarlo y cómo entenderlo. Entonces, estando de este lado de la historia, la ventaja que tiene es que podemos hacer estudios comparativos y ver qué es lo que más nos sirve. Mira,
1: el, el, supongo que lo que escribían los maestros lo, o lo que decían que tenían en su sistema enseñarían sus experiencias, lo que él vio lo salía, no creo que enseñaran cosas que no dominaran, ¿no? Eso nos pasa a todos, es decir, no hace falta... Eh, ni docencia, es decir, tú quieres enseñar lo que te sale. Entonces, en una de las clases online que, que dimos, era, eh, a, eh, no recuerdo si la diste tú, Jorge, o, o Mario, eh, Mario refirió que, que él eh, él es alto, ¿no? Por ejemplo, y no sé si mide 1,90, si no, está casi, casi, y además es fuerte. Entonces, claro, a él que le agarre a alguien no, no le supone ningún problema, <risa> porque lo levanta y lo tumba. Entonces, él tiene una interpretación de lo que es, eh, en este caso, el, el, el trabajo de cuerpo a cuerpo. Pero yo mido unos 70. Entonces, las posibilidades que alguien me agarre y sea más fuerte que yo, pues, pues, pues son muy probables, ¿vale? Que sea más alto y más fuerte. Entonces, mi táctica se basa no en la, de, la táctica que utilizaba Mario en ese caso, sino es que no me agarre. <risa> si yo soy débil y no voy a soportar un golpe yo no quiero que me golpee, yo voy a evitar que me golpee. Por lo tanto, mi técnica, mi táctica va a variar. Si yo enseño kata, pues voy a meter esa experiencia dentro del kata y es lo que quiero enseñar, es lo que voy a destacar. Y creo mi Gekisai Genri, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no es que sean contradictorios, es que son contextuales, es decir, cada maestro tiene su experiencia y habla del su Gekisai. El problema, eh, el Kisei, perdón, el problema es cuando tomamos todos esos elementos y los mezclamos entre sí y lo convertimos en verdades absolutas y entonces da igual como tú seas, la experiencia que tengas, eso es lo que tienes que hacer. ¿no? Y ahí es donde erramos, y erramos en la interpretación.
0: Y aparte hay que tener en cuenta que los distintos textos del Karate, o las distintas historias del Karate, los distintos legados del Karate han venido, como dices tú, de distintos maestros con distintas experiencias pero han venido también con distintos objetivos. El propósito de escribir el Kaceno Henry es otro completamente diferente de lo que pueda escribir, por ejemplo, chokimutou ¿no? eh, O sea, estamos hablando de experiencias diferentes, de concepciones diferentes y de eh, objetivos diferentes con lo, que, con lo que se deja, el legado que se deja. Eh, uh -huh. El legado que deja Matsumura no tiene el mismo objetivo que el, con el legado que deja Choyo Miyagi Sensei. O sea, eh, Choyo Miyagi Sensei escribe para la modernidad. Él, él es, él es el, uno de los grandes arquitectos de la modernidad del karate. Entonces, digo, Iván nos escribe y dice: No hay que poner ninguna palabra de los maestros como ley. Yo tengo mi criterio y experiencia y pienso en base a eso. Al, eh, exactamente, o sea. Los maestros hicieron lo mismo. Hay que hacer lo que hacían los maestros. Tomar todo y después discernir. Eh, eh, por eso tenemos, re, hemos recibido en el Karate histórico visiones tan dispares como la de Motobu Choki-sensei y la de Funakoshi Gishen-sensei. Digo, no necesitamos ir tan lejos. Eh, o sea que... Eh, son como el agua y el aceite proponen dos perspectivas del karate que son diametralmente opuestas fueron dos personas con valores diametralmente opuestos eh, con formación opuesta etcétera o sea que eh, no, no se puede deificar a los que vinieron antes que nosotros se puede aprender todo lo posible digo hoy eh, todo el conocimiento humano que tenemos hoy Está fundamentalmente basado en la falsificación de los paradigmas que lo precedieron. ¿Ok? Empezamos creyéndonos que, eh, que el planeta Tierra que era, era chato. Después que el Sol giraba alrededor nuestro. Cada vez que hemos aprendido algo, hemos demostrado que el paradigma que regía era falso que, y hemos creado uno nuevo. Y así es como. Eh, así es como se crea el conocimiento humano falsificando los paradigmas anteriores y creando uno que pueda explicar más partes de la realidad pero ninguno es perfecto ya va a venir otro y va a agarrar decir el carácter funciona en una porquería por esto por esto y por esto y va a tener razón eh, o sea nosotros tenemos que utilizar todas las fuentes a nuestra disposición y después usar nuestro discernimiento para algo estamos en la tierra hoy Dentro de 50 años vamos a estar, los que estamos sentados aquí, todos los que nos están escuchando van a estar muertos. Lo único que va a importar es qué le vamos a dejar a, a los que vienen después de nosotros. Para que ellos puedan ir con el carácter a algún lado. Y en eso estamos, ¿no? Este, entonces, la deificación no lleva a nada. Tenemos que aprender y tenemos que elegir y discernir y administrar información. Y en eso estamos. No se puede, eso sí, si deificamos conceptos, tampoco podemos. ¿no? Eh, si para nosotros el hecho que algún maestro después, posteriormente del 25 de octubre de 1936, haya dicho a este movimiento, en vez de decirle eh, agi uchi, le vamos a decir agi uke Porque esa persona tomó esa decisión por motivos X. Si ese concepto nos arraiga tanto que no nos permite pensar en otra posibilidad, bueno, entonces el problema lo no tenemos nosotros. Ahora, si yo puedo ver que esto, si a mí me sirve, me, me, ahora le muestro a la audiencia una, una taza, si a mí me dicen, esto es un martillo, y se llama un martillo, y me lo muestran, y me muestran cómo martillo un clavo con esto, y yo puedo, pienso, pero no, pero esto sirve mejor como recipiente de líquido. Por más que le digan martillo, lo voy a usar como una taza, si tengo dos dedos de frente. Y eso es lo que estamos intentando inculcar, romper con paradigmas que no tienen sentido. Y decir, miren señores, es que no es que esté malo esto. Esta taza funciona fantástico como una taza. Pero no funciona como un martillo. Vamos a cambiarle el nombre. O por lo menos su aplicación. ¿No? Y en el momento que hacemos eso, en el momento que cambiamos el chip, y al Yodan Uke, le sacamos el Uke. Y al Uchi Uke, le sacamos el Uke. Y al Gedan Barai, le quitamos el Barai. Y etcétera, etcétera, etcétera. Se nos abren un montón de posibilidades, tanto técnicas como tácticas, dentro de los Katas. Los Katas florecen. Germina esa semilla y florecen. Hay un montón de posibilidades. En vez de tener una que no funciona. ¿No? Este, bueno, estamos llegando a las, a las dos horas, eh, Pepe. ¿Te queda algo, al, algo que, te, que querés sacarte encima antes de, de, de cerrar por hoy?
1: Eh, no, si quieres tratamos el Hay varios puntos, los todo parece importante, pero bueno, un poquito redunda, ¿no? Sé sí, quizás sobre, sobre lo mismo. Eh, y otro, el punto 6, que no nos va a dar tiempo a tratarlo porque aquí sí había que profundizar un poquito. Lo dejamos ¿no? en, eh, en stand y no lo decimos por si lo, lo usamos en otro momento. No, solo decir que, que la idea de... Eh, nosotros intentamos trabajar dentro del karate funcional, que no es otra cosa, que, que no es un estilo, es una forma de pensar sobre el karate, es intentar añadir nuestro granito de arena en la medida que, que podamos. En la medida que podamos, no. En la medida que nos den la autoridad, los que nos escuchan, de poder transmitirlo, porque al final se trata de autoridad. A mí me pasó un caso con, con el sable, donde estaba en un curso, y una persona que tenía muy poco de nivel de sable, pues so, solo me corregía. Y solo conocía un término, que era quensei, amenaza. no Para él todo era poner el padre delante de la, del ojo del otro. Y, y entonces, eh, en, en la comida, pues el ponente, o sea, el, esta, esta persona que daba el curso, se refirió a mí como sensei, eh, en vez de decirme mejor sensei, eh, siéntate a mi lado, vamos a charlar un poquito, no sé qué, y entonces en un momento estaba hablando, me re, me, el otro estaba escuchando, vio que me, 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 yo tenía cierto, cierta experiencia, ¿eh? Eh, dentro de la práctica, y, y cuando vio el trato de, de, de este sensei sobre mí, entonces, mm, cambió, cambió su forma de, de dirigirse a mí, y entonces yo ya pasé de ser uno más del curso a ser mm. un sensei. Ay, hijos. me gusta lo que hace, no sé, en sus ojos. ¿Qué pasó ahí? Ah, pasaron dos cosas. Una es su ignorancia, que no fue capaz de ver, que yo sabía más de lo que él creía que sabía, y otra el principio de autoridad. Mm. Entonces, si eh, nosotros da igual lo que digamos, si no nos permitís tener ese principio de autoridad, el conocimiento cae en balde, porque al final es quien lo dice y no lo que dice. ¿no? Y, pero somos todos adultos, entonces no tenemos que esperar que alguien de fuera nos diga, mira qué bien hace para ver que la persona hace bien o hace mal. Si es capaz de, de liberarse también, de madurar en ese aspecto, bueno, pues verá que muchas de las cosas que nosotros decimos no son cosas como dice Jorge con la taza, no estamos cambiando la realidad, estamos hablando de la realidad, una taza es una taza te ponga como te ponga, como se suele decir así que sirve como martillo, bueno, úsalo al final no tendrás martillo y no tendrás taza, por lo cual tendrás que beber el agua con las manos, ¿no? El problema no es que no se gana, sino que también se pierde cuando no somos realistas.
0: Claro hay un video por ahí eh, de un eh, violinista famoso internacionalmente que se pone a tocar violín en la entrada de un metro y nadie le da pelota todo el mundo sigue de largo apunta a eso que dices tú del principio de autoridad cuando él está parado eh, en, 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 en el, los grandes escenarios del mundo todo el mundo dice es un crack pero cuando está parado tocando lo mismo en una parada de un metro nadie le da nadie le presta atención y ahí es donde eh, a donde nosotros estamos apuntando es que no seas el que sigue de largo. Cuando alguien está tocando como un maestro en, 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 en la estación de metro, date cuenta. Y cuando alguien te diga que esto es un martillo, dice no, es una taza. Bonita taza. Bueno, con eso llegamos a... Sí,
1: aparte aparte que eso, que aparte que el, el, la diferencia... Eh no está en la realidad, quiere decir, la realidad es, es la que es ¿eh? entonces ese maestro tiene, da igual lo que diga que le, como le damos la autoridad pues entonces cualquier cosa puede decir que no lo creemos eh, y puede estar equivocado, quiere decir que, que a lo mejor no pero eso para eso practicamos decir, eh, mi maestro decía eh, la práctica eh, tiene que ser para despertarte si, si te duerme es que algo estás haciendo mal, ¿no? Es como el que medita, o sea, si tú cuando estás meditando te quedas dormido...
0: Es que no estás meditando.
1: Es, algo, es que no estás meditando, estás dormido. Entonces... Cuando, cuando estás hablando de, de que se tiene que usar la razón, pero no estás usando la razón, es que algo está fallando. ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo eh, es una mezcla de conocimiento, de experiencias y de confianza también, quizás.
0: Y de confianza en el, en el, en, en la, en lo, en el proceso analítico de uno mismo también. ¿no? Bueno, con eso este, es, es todo por hoy. Ya llegamos a las dos horas, nos pasamos también. Eh, bueno, no. Los invito a seguirnos Seguirnos en la plataforma de podcast Seguirnos aquí en nuestra página de Facebook en, Aquí en nuestra página de, En nuestro canal de YouTube A suscribirse Y a contarle a sus amigos que existimos este, Que somos un, cara, un podcast de karate Que nos animamos A decir la verdad Nos animamos a, a, a analizar Y a decir lo que nos parece Sobre lo que vemos sin responder a intereses económicos o jerárquicos o institucionales de nadie esto ha sido todo por hoy este y hasta la próxima esto ha sido todo por hoy espero que hayas disfrutado del episodio no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra cuenta de Instagram y de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast. No te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube. También puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en Mocuso.ar Sin más...